0: Sido balance, meson, olá a todos, esse é o Misão de Boteco Entrevista número 8 você vai poder ouvir no nosso site, posthardcorebr1.blogspot.com, nossas redes sociais, Facebook, posthardcorebr, Instagram e Twitter, posthardcore_br. Além de ouvir no nosso site, você poderá ouvir no nosso, nos principais agregadores que tem aí para todo mundo acessar, né? Temos aí no Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, PocketCast, Cast, Radio Public, Anchor Overcast e Google Podcasts. Se você tem iPhone, Baixa aí o Castbox, ou acessa aí o Google Podcasts, ou baixa qualquer um desses agregadores aí, Spotify, que tá tudo certo, porque no iTunes a gente não vai conseguir entrar nunca. E a entrevista de hoje, primeiramente quem vai estar tá comandando ela aí é o Jean, é, dessa vez vai estar tá segurando aí as pontas aí para comandar essa entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é o Pedro Carvalho. O Pedro ele tocou no Newspeak e no ASHOT Cyrus e atualmente ele toca no Futuro e no Burst. Então aí vai rolar uma conversa aí com o Pedro, ancorado pelo Jean.
1: Bom, estamos aqui com o Pedro Carvalho, guitarrista, digo, lendário aí da, da cena paulistana, de hardcore, punk. É, acompanho muito o Trampo do Cara, sempre quis fazer uma entrevista com ele. Então seja bem-vindo aí ao Mesão de Boteco. É, <risos> espero aí que, que seja um papo interessante. E pra começar com esse papo, Pedro, eu queria saber, assim... É, vou chupinhar lá a entrevista do, do cara do Fucker Up lá, o Turner Punk lá. <risos> ah, pode crer. É, a, a pergunta que ele sempre faz no começo lá, vou roubar dele. Mas, assim, qual foi a primeira vez que você cruzou com o Punk? Que você escutou, que você é, ficou impactado pelo gênero, assim? Você lembra, cara?
2: Cara, eu lembro que quando era criança, bem novo, assim sei lá, devia ser lá pra 83, assim, mais ou menos, eu lembro que era moda, né, uhum. uh, o assunto do, do punk, assim, né, tipo, não uhum. o punk em si, porque a maioria das pessoas não sabia o que era, assim, né. Uhum. Mas eu tinha, sei lá, eu tinha 4, 5 anos, eu lembro que, de ver gente na rua, assim, com cabelo muito louco, sei lá, as pessoas... minha mãe fala que era punk, vem em revista, ver na televisão, essas coisas, e achar muito louco, porque... Sei lá, porque era umas pessoas diferentes, que eu achava o visual louco. Eu acho que criança gosta dessas coisas, tá ligado? Bom, ver uma, ver uma não, não. coisa fora do comum, assim, e, e chama atenção, né? Mas eu não tinha a menor ideia do que, que era punk de verdade, né?
3: Uhum.
2: E, mas aí eu lembro, também, eu lembro também nessa mesma época de ver o Kiss na televisão, que o Kiss veio pro Brasil, né? E... E aí tinha eles lá fantasiados tal, e tal, e tocando guitarra distorcida, né, eu lembro, puta, eu lembro a, im a imagem da minha cabeça, assim, do Gene Simmons gritando com aquela voz dele, assim, tipo, que eu, aquele baixo, tipo um machado, assim, é. o cara tocando a guitarra distorcida, parecia uma arma de desenho animado, assim, sabe, era uma coisa super, uhum. super empoderadora, assim, né, que que me chamou muita atenção, assim, e isso acho que me, essa coisa da imagem do punk e essa coisa do Kiss me deixaram, assim, ligaram o meu radar, assim, pra essas coisas, né? Daí eu lembro que nessa época, inclusive, eu tinha uns amigos da escola, né? Tava no Jardim da Infância, assim, sim. e eu falei pra eles que a gente um dia ia montar uma banda, né?
1: Uhum. Aí
2: eles, ah, tá bom, daí a gente ficava brincando, assim, com, tipo, pazinha, baldinho, assim, sabe? Sim. Folha de bananeira, assim, fingindo que, que era guitarra, assim, essas coisas. E aí, cara, tipo, eu gostei disso, assim, aí depois, alguns anos depois, quando eu tinha sete anos, meus pais separaram, uhum. e eu fui morar em Goiânia com a minha mãe. Sei. Daí lá em Goiânia, a gente morou no, eu fui morar numa chácara, perto de Goiânia, e com uma amiga da minha mãe que tinha uns filhos, e o... o filho mais velho era adolescente, e ele tinha um monte de coisa, assim, legal, né, ele tinha um monte de disco de rock, ele tinha violão, e ele tinha revista chiclete com banana e tal. Sei. E aí ele me mostrou, assim, o Bob Cuspe, né, que era o personagem do Angeli, ele mostrou, tipo, umas fotos de punk, explicou pra mim o que, que era punk, eu lembro que ele tinha calça jeans rasgada, ele comprou um coturno na época, uhum. e era, isso era 86, era aquela época auge ali do rock nacional, né, e Goiânia era meio perto de Brasília, Sei. então tinha um pouco esse lance de Plebe Rude legião, assim, era muito forte Sei. lá, assim, né. Então todo esse, tinha todo esse ambiente, assim, e eu lembro dele me explicar, me falar sobre o punk, me falar assim, ah, em São Paulo tem umas bandas que chama Garotos Podres, outra banda chama Ratos de Porão, <risos> sabe, aí, tipo uma, sim, um sim. negócio assim que, tipo, também para criança é legal, porque é tipo, sei lá, tipo uma, uma traquinagem, né, tipo umas bandas com o nome de umas coisas feias, que sua mãe não gosta, assim, sei lá, e aí, sei lá, os punks tinham um jeito imponente, né. Era uma coisa interessante, assim. Daí, um dia, ele apareceu com o Nevermind the Bollocks, do Sex Pistols, lá. Eu lembro que ele botou pra, pra escutar e, eu, e falou assim, ó, oh, isso aqui é música de punk. Você que gosta desse negócio de punk, isso aqui é música de punk. Aí, eu lembro de achar, tipo, um, tipo um barulho, assim, uma coisa incrível, assim, né? Eu achava, tipo, Sim. muito pesado e tal. Eu já... Uhum. Ele, ele tinha uns... Ele, ele ouvia mais, assim, The Cure, U2, essas coisas que nessa época Sim. era era o, como se fosse o alternativo ali da
3: época,
2: sim, né, sim. Aí, e aí eu voltei pra São Paulo, depois, no ano seguinte, a gente voltou pra São Paulo, eu e minha mãe, eu voltei com esse negócio de punk na cabeça, assim, muito novinho, assim, né, e na mesma época eu comecei a andar de skate, que era uma moda, assim, total, skate na época, é. né? era, era gigante, foi um fenômeno. Uhum. Cara, daí juntou essa, essa coisa do punk que eu aprendi em Goiânia, assim, com esse cara, com o lance do skate, que era totalmente ligado com punk também, e aí, sei lá, abriu minha cabeça, assim, né, tipo, me chamou a atenção. E aí é louco isso, eu sempre falo isso, tipo, as pessoas, as pessoas falam, nossa, mas você era tão novo, né, tipo, isso eu tinha, sei lá, oito, nove anos, assim, uhum. só que a parada é que nessa época era, não era uma coisa tão incomum, assim, sabe, pelo menos, tipo, entre a, na minha escola, assim, sei lá, tipo, Sei lá, tocava punk no rádio, assim, sabe? Tocava Toy Dolls, uhum. tocava Ramones, uhum. Clash, assim, no, no, no rádio. E, 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 coisa de, e no rolê de skate, assim, também sempre tocava essas músicas, vídeo de skate. Então, skate era uma coisa que criança gostava, e o punk tava muito uhum. perto assim, do lance do skate, né? Sim. Verdade. E aí, cara, tipo, eu lembro que teve uma fase assim que eu fiquei fanático por Iron Maiden, logo antes ali, né? Mas aí depois eu conheci um. um conheci um moleque que que era da minha idade, assim, eu, a gente tinha, sei lá, uns 9, 10 anos assim, eu, e ele já era patrocinado, né? Ele corria de ele corria na categoria mirinha assim, de skate, né? Aqueles campeonatos da ladeira da ah, morte, essas coisas,
3: sabe? Sim, sim. E aí
2: e ele era da minha escola e, e ele era enturmado com os skatistas mais velhos, assim, né? Tipo, ele tinha umas irmãs mais velha também, ele conhecia um monte de conhecia um monte de skatista assim, e aí ele me aí ele me explicou algumas coisas, ele explicou para mim que tipo, por exemplo, que metal não tava com porra nenhuma e que o punk era, que era legal.
4: Era
1: o Punk era o futuro.
2: Exato. Ele falou pra mim Ele falou: olha, isso aí, o Iron Man é uma bosta, isso aí, Ozzy, pode largar a mão desse negócio. Legal é punk e New Order. Uhum. Aí, eu, aí eu falei, aí eu acreditei, eu obedeci, né? Porque ele era um cara mais, mais bem informado do que eu. Depois, depois eu vi que ele tava errado, tá ligado? Mas na
3: época Sim. eu falei, ah, então
2: tudo bem. Aí eu abandonei totalmente o o lance do, do Iron Maiden, e Sim. comecei a e, e comecei a ouvir as coisas que, tipo, que skatista ouvia, assim, tá ligado? Uhum. Aí no meu aniversário de 10 anos, eu, eu pedi de aniversário, eu fiz uma festa, né? E aí para um amigo uhum. meu eu pedi o, o disco do Ramones, e para o outro amigo meu eu pedi o outro disco do Ramones. Aí eu tive a sorte de eles não compraram o mesmo disco, né? Sim. Aí veio o Rocket to Russia e o Road to Ruin. E, e aí, cara, já, e nisso, eu, nisso eu tinha também tinha comprado, minha, tinha pedido pra minha mãe comprar o Combate Rock do Clash, né? Porque eu vi que tinha a Shura ou Shura Go, que era hit total na época, assim.
4: Uhum.
2: O Toy Dolls também, que era tipo uma banda de skatista, que é uma banda... E que, meu, vamos vamo, vamo combinar, né? Toy Dolls é uma banda de
1: música infantil, tá ligado? Sim, é lúdico pra caralho, né, mano? Exato, é, é uma banda... Lúdico. <risos>
2: Pro universo infanto-juvenil
1: ali Porra, na LDR. Na LDR que... é fã cara. Até se eu pôr meus filhos ali, acho que eles vão curtir, né, mano? Exato, exatamente. Cara, é. e sabe uma banda que eu
2: amava nessa época, que também hum. passava na televisão e eu, eu achava incrível? E eu, e eu ganhei um disco do meu tio, o Zig Zig Sputnik. Sim. Que era, que, mano, que era tipo um visual espalhafatoso, também, assim, um né? moicano gigante, cor-de-rosa, assim, uma coisa meio punk, glam, é. Tecno, assim, futurista, né? Aí tinha, é. tipo, a capa do, do, do LP deles tinha um Transformer, assim. Era todo um negócio também super... Um puta pelo infantil. Só que o Sim. som, cara, se você vê do, do Zig Zig Sputnik, é tipo uma mistura de coisa eletrônica com, sei lá, Ed Cochran, assim, sabe? Tipo uma coisa Sim. meio punk, meio rockabilly, só que eletrônico.
3: Uhum. Então,
2: assim, tava no, no ar ali, né? E eu lembro que quando eu comecei a ouvir punk, eu, eu vi que... Cara, tudo que eu, tu, eu. Tudo que eu sentia falta ali no Iron Maiden tinha no punk, entendeu? Porque uhum. eu achava foda, eu gostava do Iron, né? Era a banda que eu gostava, mas assim, eu gostava da imagem, eu gostava do, do som da guitarra pesada, eu gostava dessas coisas. Só que tinha muita coisa ali que acho que pra criança não é tão legal, porque tem umas músicas gigantes do Iron, que ficam uns climas mais. Fica tipo uma coisa meio prog ali, sabe? Tipo. E, e eu gostava das, dos primeiros discos do Iron, daquelas músicas tipo The, Num the Number of the Beast, os negócios assim, Ace is High. E aí quando eu comecei a ouvir punk, eu vi que o negócio era tipo o nível de excitação da, da parte mais legal do Iron sem a parte chata, assim, tá ligado? E também Sim. o punk tinha tipo umas melodias mais rock and roll assim, tipo mais tipo rock antigo, que eu também gostava, assim, sabe? Aí, aí hum. o, o... Eu tinha um tio que trabalhava na Folha e, e, a, e eles recebiam na redação lá disco pra resenhar, né? E aí, tipo, amontou aquele monte de disco lá, depois a, e, a, e toda a redação é assim, né? Hoje em dia não, porque acho que não mandam mais disco, mas... Sempre que eu trabalhei em redação também era assim, ia chegando CD, CD, disco, não sei o que, amontoando dali a pouco a galera da redação distribui entre si, assim, sabe tipo, que, cada um pega o que quer e leva pra casa assim, né.
1: E é, aí meu quando eu trabalhei peguei... no Vírgula, é, já era a época de CD, e ficava muito CD bom encalhado lá, viu, velho. Exatamente. Aí, as não pessoas...
2: Pois é, você trabalha um tempo em redação, você não quer mais ver CD na sua frente assim. É, é, e aí, é verdade. Me... E aí meu tio aí meu tio pegava umas pilhas de disco, assim, e dava pra mim, tá ligado? É. As, tudo que ele achava uma merda, ele dava pra mim. <risos> aí, assim. aí, numa dessas, ele me deu Garotos Podres, o Mais Podres Do Que Nunca, também, nessa sabe Que também é uma banda que tem um apelo infantil foda, é
1: né? Vou fazer cocô. Fazer cocô, tô... é. E as Papai músicas, Noel, né? valeu, valeu Batuta, tipo, porra. É. Exatamente.
2: Exatamente. Cara, e as, e as músicas grudam tudo na cabeça, assim, né? Sim. Tipo, também o garoto Pôs também tem uma melodiazinha legal, assim, né?
1: sim tem mesmo.
2: E, cara, daí foi isso, assim, daí... E aí eu lembro que nas festinhas sempre rolava aquela sessão porrada, assim, né? Tipo, tem as festas de criança, aí tinha uma sim. parte que sempre rolava, assim, Polícia, do Titãs, Shurasteur Shurai Go, aquele hit lá do Zig Zig Sputnik, Umas músicas meio punk, assim, do, do sei lá, Veraneio Vascaína, sabe essas músicas? E a galera sei. ficava... Fi e às vezes um Garotos Podres até também. Ah, e um Ramon, Surfing Bird, era um grande hit também.
3: Sim, sim. E, e aí,
2: cara, daí a criançada sim. ficava se batendo lá, tipo, nessas músicas e tudo mais. E a diferença que foi essa, que quando, conforme o skate foi, foi saindo de moda e a galera foi ficando mais velha, o pessoal meio que parou de ouvir essas coisas e eu continuei, tá ligado? Eu, tipo... Continuei fascinado pelo negócio e gostando de. e gostando cada vez mais assim do punk, né?
1: Oh, e, Pedro, como é que era é, a, a abordagem da imprensa também na época, assim? Porque eu, o punk eu lembro numa época dos jornais, pelo menos o que fala, que era que a imprensa começou a pegar no pé, né? Tipo, estilo de bandido, porque causa briga. Principalmente quase do The Warriors, né? Quando estreou aqui, começou a dar muita treta, né? Você chegou é a pegar essa fase assim, ou você era muito doido?
2: É, isso aí eu era muito novo, isso aí, isso aí me contaram, né, esses caras, uhum. os, os punk velhos, tudo da primeira geração, assim, tudo me contou desses negócios, mas isso aí eu tinha, sei lá, três, quatro anos, assim, eu não, não cheguei a ficar não sabendo, é. mas o, o que rolou muito na minha época foi, foi no começo dos anos 90, né, é, rolou, rolou aquele lance que mataram um cara no show do Sepultura, sabe, lembra ah, isso aí? Sim,
1: sim, isso sim, e... Puxou, cara, e mais
2: é, aí da Praça Charles Miller mataram o cara no show do Ramones. Isso. Daí também teve um, aí teve um boom assim, de, de imprensa que falando como o rock pesado incitava violência e não sei o quê. E aí também, daí voltou a ter um monte de matéria sobre tribos urbanas, inclusive punk, fal falando desses negócios, né? Daí eu lembro daquele Globo Repórter clássico lá das tribos urbanas que mostrava, tipo, o punk, chegava um punk e falava assim: agora vocês vão ver como o punk morre. Sim. Aí, tipo, mostrava a camiseta do punk que tinha sido esfaqueado lá, é uma coisa super sensacionalista, assim, sabe? Isso, então, assim, eu peguei Sim. aquele ganguismo dos anos 90, Sim. ali, e a, e a imprensa realmente... É, é, pegava É, embaçava, mas, cara, assim, o problema não é, assim, o... Como é que eu vou explicar? Não era mentira,
1: entendeu?
2: Era real, assim, era tipo era o bagulho era zoado mesmo assim nessa nesse lado de violência. A questão é que a, a, a imprensa durante nessa época ela reduzia o punk a isso. Então, assim, o punk era uma coisa que que ficava na, na no jornalismo de comportamento ou da ou no, no, ou policial, entendeu? não tinha não tinha punk no jornalismo cultural direito e quando tinha era ridículo assim, era uma coisa eles falavam do punk como se fosse um, um uma coisa que que já tinha passado e, e eles só sabiam o óbvio ali o básico assim e isso inclusive foi, foi muito importante para mim de uma certa maneira sabe porque conforme eu fui começando aí na galeria come, é, a tipo correr atrás de som assim com mais com mais afinco eu comecei a eu comecei a achar que tipo, meu é, claro, isso é coisa de adolescente, né mas assim, eu comecei a achar que todo mundo era uns idiotas que não manjava nada de porra nenhuma, assim, uhum. sabe, tipo, jornalista cara de banda famosa todas essas pessoas eram, eu, eu tratava com mais total desprezo, pra, é. mim, era, pra mim era tudo uns barango que não manjava de porra nenhuma, assim, sabe, fora um ou outro sei lá, tipo os caras do rato, os caras do Sepultura, esses caras assim, desses lado mais underground, os caras manjavam e aí eram os caras que eu respeitava assim agora, uhum. tipo, mano, se chegasse um cara eu, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos eu visse um cara do Titãs, eu pensava nossa, esse cara é um idiota o cara eu, eu manjo muito mais de som do que ele, tá ligado? Sim. porque e, e eu, eu, o que eu não sabia era o resto do que esses caras talvez manjassem, mas assim nesse aspecto de banda nova da época e de banda punk, coisa mais underground assim, eu acho que eu, eu, eu tinha um pouco essa mentalidade e por um lado é uma arrogância fodida mas por outro lado é muito saudável para o jovem Uhum. pensar assim, de certa maneira, entendeu? Porque, tipo, cria uma identidade própria, eu acho que isso aí eu, eu acho que esse tipo de mentalidade de você não ter reverência nenhuma com a, nem com a imprensa, nem com, com gente famosa, nem com nada, eu acho que isso ajudou muito a moldar o espírito do, do, da cena hardcore de São Paulo assim, que, que eu participei entendeu? A Sim. gente não, não olha, a gente tava cagando pro pro, pro, pra, pro resto, assim, pro mainstream, pra tudo era, era uma coisa que era nós por nós mesmo, assim, sabe?
1: Pode crer. E antes de eu te fazer a próxima pergunta, é, a gente falou no começo lá do do Turner ou é, Punk lá, que é uhum. o do Damien. E é muito doido, você falou desse, do, 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 do Toy Dolls, né? Do punk ter essa coisa quase né, lúdica e tal. E quase todo mundo do punk das antigas foi muito influenciado pelo divo que participou do Saturday Night Live. Eu vi muita gente do punk, assim, dos anos 90, 80, os caras falando que quando eu vi o Divo pela primeira vez ao vivo, lá no, no Saturday Night Live, o pessoal, tipo, que isso, velho? Quem é esses caras, né? Porque o Divo ao vivo era muito punk, né? Porra, muito. muito...
3: É. <risos> e,
2: e, e era, era muito... Só... E é mu e muito diferente do, do rock mainstream da época, né? Acho que isso Sim. é o mais... Muita, eu acho que muita gente é, não tem... Quem não, é, quem não é muito nerd de som, assim, principalmente não tem uma visão histórica ou, ou historicizada, assim, da música, entendeu? As pessoas uhum. veem a música como se fosse tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim. Sim. Então o cara vê, sei lá, vê o Divo hoje e pensa assim, tipo, não, nah, mas isso aí não é uma coisa muito pesada, isso aí é uma coisa normal, tá ligado? Da mesma maneira, a pessoa vê, sei lá, vê os Beatles no começo e fala, nossa, que coisa mais boazinha, comportada, isso aí também não tem nada demais. E, e assim uhum. vai. Só, só que a pessoa não tá pensando no que tinha antes e no que tinha na época, Sim. entendeu? A pessoa uhum. não entende o, o contexto histórico dessas coisas, né? Sim. E eu acho que isso é, é fundamental é para você entender a música.
1: Sim. O oh, Pedro, e quando e e quando que assim o caldo entornou, assim, quando que veio o hardcore para você, até você formar suas primeiras bandas e tal, quando que você começou a ouvir os bagulho que ah tá, o punk pode ser mais rápido Hum, gostei disso, né Quando que veio isso pra você Esse, esse clique, assim
4: ah,
2: Foi vindo aos poucos Porque Sim. por causa do skate já rolava muito Hardcore, assim, sabe, eu já Sim. tinha noção do, do que que era Hardcore americano, como era Diferente Sim. do punk 77, assim, porque No Grito da Rua Que era um programa de TV é, sobre Skate que passava na Gazeta No final dos anos 80, passava clipe de banda Entendeu? Então, rolava clipe, assim, do Circle Jerks, é, Dead Kennedys, rolava Suicidal Tendencies. Eu lembro de tocar, tocar Black Flag, assim, na, na, na session dos skatistas e, e falava que som que era,
3: né? Uhum.
2: Eu, é, Exploited também, GBH, um monte de coisa que era mais agressiva. Então, eu já tinha noção dessas coisas, né? E... E aí também e tinha uma revista de skate aqui, a IE, yeah, que era uma revista também que era meio skate punk, assim, sabe? Que sempre falava de hardcore, tinha matéria sobre band tinha matéria, assim, eu lembro de ler, assim, matéria sobre o Excel, Sim. sobre uma, enfim, uma pá de coisa, assim, era uma quase que uma revista hardcore, assim, da época, assim, sabe? Aí, a, aí de vez em quando, chegava, chegava umas trashers pra nós também, tipo, sei lá, quando, às vezes algum parente ia pro aeroporto, coisa assim, a gente ia levar... Daí eu ficava enchendo o saco da minha mãe pra me comprar uma Trasher, alguém chegava da gringa, trazia, coisa assim, e também, sempre tinha isso, entendeu? A Sim. gente, a, a maioria das bandas eu, eu não conseguia ouvir, mas eu via lá a imagem e eu sacava qual que era, entendeu? Era Sim. tipo, enfim. Aí, tipo, só, só que aí foi meio aos poucos tudo isso assim acontecendo, mas aí eu lembro que teve um, teve um momento que foi divisor de águas pra mim, uhum. que foi em 91, Teve um programa de rádio apresentado pelo João Gordo e pelo Que Diviniu, que foi sobre 15 anos do punk, né? Era. Eu não lembro se era o compacto do Damage ou se era o, se era o, o LP do Ramones, assim, que era a efeméride. Mas era 15 anos do punk a partir de 76. E, e, e foi, sei lá, umas 3, 4 horas, assim, de som direto e eles contando, falando das bandas e tal. E aí, cara, eu fiquei. Aí eu, eu, eu lembro que eu gravei as duas primeiras horas. A terceira hora eu tive que sair e não consegui gravar. Que era. Eu, eu, nem, eu nem sei o que, é que eles tocaram na terceira hora. Mas assim, a primeira hora era mais Punk 77. E a segunda hora era um monte de coisa hardcore, assim, sabe? Então, assim, Minor Threat, Bad Brains, Suicidal, tipo, puta, é, GBH, era uma par de coisa assim. E. Cara, e daí foi um. E, e daí foi tipo uma revelação, assim, para mim. Foi um negócio. Eu ficava ouvindo essa fita, tipo, incessantemente, assim. Tipo, foi uma parada que. que foi aí que eu, eu ouvi as coisas que não tinha nem disco nacional, assim, fácil de achar, e, e, e nem coisa assim, e, 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 nem, e nem que era de, de gravadora major, entendeu? Então eu lembro que na primeira fita tinha umas coisas que eu nunca escutei, tipo, Chance 69, é, Lurkers. Uh, Stiff Fingers, tinha todas essas coisas assim, e na segunda fita tinha isso que eu falei, né? Minor Threat, Dead Kennedy, Suicidal, Black Flag, não sei o quê. E, e aí, cara, daí fudeu assim: tipo, eu lembro, que no, eu, eu lembro que tocou aquela banda também é, Crucifux, Sim. Que, que inclusive era o Batera do Sonic Youth, né? Uhum. Que era um lance mais experimental, mais doidão. Só que aí o, o Gordo falava assim: Ah, é, tinha o Crucifix também e o Crucifux. Aí eu fiquei, puta, Crucifix, pode crer. Daí um dia eu fui na galeria, tinha uma fita do Crucifix pra vender lá, eu comprei, tá ligado? Uhum. Daí pronto, também já foi. E, e era tu, e, então foi tudo isso, assim, acontecendo, aí teve esse programa e logo depois eu comecei na galeria, tá ligado? E aí, tipo, foi como se fosse, sei lá, abriu uma porta, entendeu? <risos> abriu uma porta pra um novo mundo, assim. Tinha uma trecher que eu tinha, que tinha uma matéria do pushead que era 100 discos dos anos 80. Acho que essa trecha essa, essa era de 1990, né? Então, tipo, falava. Era como se fosse uma retrospectiva dos anos 80 que ele tava fazendo de som. E aí tinha uma lista, assim, cara, de 100 discos, assim. E era, a, a grande maioria era tudo disco de hardcore. E até hoje eu tenho essa revista e tem, tipo, umas marquinhas de caneta, assim, que eram as bandas que eu conhecia ou as bandas que eu tinha, tá ligado? E aí eu, eu ficava indo na galeria tentando pegar as bandas, assim. E aí eu fui meio que acumulando um certo conhecimento, assim, é, a partir disso, entendeu? Isso foi lá pra 91, 92, eu comecei na galeria. Então, nessa, entre essa época e 94, eu fui me aprofundando cada vez mais, assim, no, no, no lance do, do hardcore. E principalmente esse hardcore americano do começo dos anos 80, que, era o que eu, sempre foi o que eu mais gostei, né? E aí foi isso, assim, tipo... Foi aos poucos aí, depois eu inventei uma turma de amigos lá, tipo peguei uns moleques da minha escola, comecei a mostrar som para eles, fazer a cabeça deles lá, tal. Depois eu conheci um, depois eu conheci um moleque também que era que estudava numa outra escola próxima, que já gostava de hardcore, já andava de skate, que que aí ele veio a ser o baixista da minha primeira banda de, de punk hardcore, né? Que foi o Fratura Exposta, que depois virou o, o Newspeak. Então foi meio isso, assim, durante o começo dos anos 90, foi, eu fui me formando ali como hardcoreano. Eu, eu lembro um dia, cara, tinha, tinha um moleque da minha escola que ele curtia um trash, né, ele era headbanger, assim. E a gente tava dando um rolê, assim, é, à tarde, né. A gente tava dando um rolê na rua ali, não sei o quê. E aí eu lembro que ele falou, não, porque não sei o quê, né, que vocês que são punk e tal. Daí eu falei de brincadeira, né, eu falei assim, ah, eu não sou punk, eu sou hardcore. Aí ele falou assim, é, não, pode crer, você que é hardcore. Aí eu pensei, puta, eu falei brincando, só que o cara, tipo, acreditou, né? Acreditou. Aí eu pensei, puta, então acho que eu sou hardcore mesmo, né? Aí eu, aí eu comecei a levar, aí eu, aí eu meio que, que acreditei em mim mesmo a partir daí, entendeu? Eu falei, puta, pode crer, eu sou hardcore, minha, minha, minha parada é essa. E tá, e tá falado agora, entendeu?
1: Sim, sim. E, e quando que veio a parada do Strayhead, assim? Você já tava ouvindo isso na época ou isso foi chegar um pouco mais tarde? Como é que foi isso?
2: Cara, eu, eu, eu sempre simpatizei, né? A primeira vez que eu ouvi falar de Strayhead foi aquela historinha da chiclete com banana lá sobre, ah. sobre o Edge, que é da, da Priscila Farias, que saiu numa chiclete com banana em 90. Certo. E, assim, eu não sabia, obviamente eu não conhecia as bandas, não sabia porra nenhuma, assim, mas eu achei interessante a ideia, porque, tipo, eu vi que era uma coisa relacionada com hardcore, assim, e, que, e, e aí eu falei, nossa, que coisa louca, né, tipo, um bagulho de hardcore, só que os caras são antidroga, assim, que coisa... Não, não explicava, assim, o que era o Red na, na, na historinha, mas ficava meio implícito. Aí, depois, uh, de vez em quando, saía uma outra coisa na Animal, que era uma outra revista de quadrinhos, assim, falando sobre Stray meio geralmente meio tirando um sarro, assim, ou coisa assim, sabe? Uhum. Mas aí aí eu fui meio que formando uma certa ideia do que que era, assim. E aí depois, quando eu fui na galeria, eu comecei a pegar as bandas, né? Porque também eu via na eu via nas coisas, tipo... E aí eu peguei Seven Seconds, peguei Minor Threat, peguei Youth of Today, tudo esses negócios. E aí, pelas letras e pelas coisas que eu conseguia sacar das capas dos discos, eu, eu meio que entendi o que que era, Entendeu? Hum. E, e aí eu simpatizava assim, com o negócio e tinha umas épocas que eu e meus amigos a gente inventava que a gente era assim, Red, fazia X na mão e não sei o quê, mas a gente não era, na real, tá ligado? Uhum. A, gente, a gente tinha, sei lá, 15 anos assim. Sim. E aí eu tinha menos, até tinha 14 anos. Porque daí, cara, quando eu, quando eu tinha. Aí no final dos meus 14 anos, assim, na, eu lembro que foi isso aí, foi nas férias de julho de 93. Um amigo meu a gente voltou da praia e fomos aproveitar o final das férias, a gente saiu e fomos encher a cara assim, tá ligado? Uhum. Daí eu enchi a cara assim, tipo, eu fiquei bêbado pra caralho, fiz um monte de bosta lá e fui preso eu, eu, com esse amigo meu. É. Depois fiquei com uma ressaca fudida e falei, puta, não, não vou mais, não, não vou mais ficar bêbado nunca mais, cara. Pra que, que eu faço isso? Que coisa bosta, assim, né? E uhum. aí eu lembro que tinha um amigo meu que era que, que, que também curtia som, assim, mas que, que era maconheiro, assim, tudo. E ele falou assim, porra, você é muito contraditório com, com as suas ideias, você adora essas bandas Strayed, você concorda com o bagulho que eles falam, e você fa fica fazendo essas coisas, e não sei o que é que tem, e eu fiquei pensando, puta, pior que ele tá certo, né? E aí, cara, com o tempo eu fui meio que eu, eu, eu fui meio que, que me informando melhor e tudo mais, até que em 94 eu conheci a galera Strayed, assim, e comecei a ir no show das bandas Strayed daqui, tá ligado? Hum. E aí Aí eu ainda fumava um Beck de vez em quando, assim, enjoei total, peguei bode, assim. E aí, aí um dia eu falei, mano, quem que eu. É, tipo assim, não. Vou parar de me enganar, tá ligado? Na real, eu sou isso aí mesmo, eu sou estreiede, é o bagulho que eu gosto, uhum. e, tipo. E vou, vou assumir a postura e foda-se, assim. Aí foi isso, aí, aí. foi Isso aí foi janeiro de 95, né? Foi nas férias de 94 para 95 eu me. Eu, parei, eu, eu comecei a falar que eu era estreiede, assim, eu parei de, de, de fumar maconha e, isso eu tinha 16 anos. De bebê. É, exato. E aí foi. foi é, porque é foda essas coisas, né? Você, quando tá isolado, você vê as coisas assim meio de longe, assim, né? Tipo, uhum. ainda mais na cidade, né? É difícil tomar uma postura, assim, eu ficava meio, sei lá, você sempre acha que as coisas não são que você não é bom o suficiente para aquilo, ou que o bagulho, tipo, não é uma realidade assim muito palpável, tá ligado? Mas assim que eu conheci a galera, eu vi que era uma, eu vi que era legal o negócio que era um pessoal legal assim também. E isso me encorajou a seguir esse rumo aí, né?
1: Boa. E aí, é nessa mesma época que você, conhece, você foi para Juventude Libertária e tal? Foi, foi um pouquinho depois? Não, Porque foi isso aí, mesmo tem... Foi nessa época mesmo, né? Foi essa época mesmo. E você tava já no Point, quando você tocou no Point? Não, não. Eu, eu, o Point, é isso, isso aí que eu
2: tô falando, foi em 94, 95. Quatro. O Point, come... o, o, o Point começou em 96, não mas eu, não, eu nunca fui membro do Point. Não, mesmo. eu sei que
4: você eu... tocou
1: com os caras, mas acho que foi em alguns shows, não foi isso? É, alguma... eu, fiz, eu fiz duas
2: turnês com eles, aí foi em 2000 e 2002.
1: Sei. Então foi, isso... foi, foi bem depois, assim. E o que, que, e que é a experiência aí na Juventude Libertária? Tipo, mano, é deve ser um negócio que você leva pra vida também, né, mano? Além da parada do Stray Ed, assim, também é um bagulho... Deve, deve ter sido muito foda, né?
2: Cara, foi, foi, sim e não, assim. Porque aí que tá o lance da Juventude Libertária, pra mim e pra minha turma imediata de amigos, que é o pessoal que, fez a, que depois montou no Speak comigo e tudo mais, foi muito sim. mais um lance da gente se identificar com o pessoal do que da gente, tipo, realmente... É, descobriu um bagulho que a gente não conhecia, entendeu? A gente quer dizer, foi, porque a gente não conhecia esse rolê, a gente não conhecia essas uhum. pessoas, a gente não sabia, a gente não conhecia esse, esse meio, assim, desse, desse hardcore politizado e dessa cena Sim. de anarquismo, uhum. assim, que tinha aqui, né? Mas, a, mas eu e meus amigos, a gente já era anarquista por conta própria, assim, e, 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 tinha, e tinha um lance muito interessante, cara, que a gente era muito moleque, mas sei lá, era, assim, dentro da. da sei lá na medida do possível era um, uma qualidade de discurso assim bastante elevada assim para a gente daquela idade assim a gente lia muito discutia sobre, as, sobre, sobre os livros sobre os textos tá ligado a gente te, sei lá a gente tratava um pouco assim os livros sobre anarquismo como se fosse disco assim sabe ah você pegou aquele livro e aquele Sim. texto o que que não sei o que cada um tinha um autor favorito a gente tinha tipo um, muito esse lance então, quando a gente descobriu a juventude libertária, foi tipo um. foi maravilhoso justamente por isso, porque era a primeira vez que a gente encontrava gente que era igual a gente, entendeu? Sim. Tipo, eu já, eu já tinha tido contato, por exemplo, com punk gang e anarcopunk, e, e, e eu não me identifiquei, assim, porque os, os punk gang, na real, não estavam nem aí para política, e os anarcopunk, sei lá, era um bagulho muito. Não era, não era a maneira que a gente enxergava, era uma coisa muito baseada em estilo de vida, assim, e muito moralista, assim, sabe? Tipo, muito... Uma, tinha uma exigência de você ter um certo comportamento, e o bagulho era meio... E as bandas não eram legais, assim, também, tá ligado? Tipo, eles não curtiam o mesmo som que a gente, uhum. assim. E aí, quando eu conheci o pessoal da Juventude Libertária, era, foi, foi uma identificação completa, completa, completa mesmo, assim. Uhum. Os caras ouviam exatamente o mesmo som que a gente, se vestiam igual a gente, dava risada, andava de skate e tal e era politizado, entendeu? então foi Sim. foi um isso aí foi foda, assim agora, eu não conheci o anarquismo por aí entendeu? nem a política, nem nada mas foi uma experiência que, me, que realmente levou pra, me levou a vida pelo lado do, 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 de botar a mão na massa e fazer as coisas, de, de aprender o que que era faça você mesmo de aprender a escrever carta, a me corresponder com as pessoas, de, de, de aprender a fazer, a sentar e discutir para para fazer um jornal, assim, tá ligado? De se encontrar, de acordar uhum. tipo acordar oito é, horas da manhã no domingo para fazer reunião, que era uma uma coisa que rolava, assim, né? E organizar uhum. show principalmente, né? Isso isso também foi uma coisa muito importante, assim, que eu lembro que cara na, eu, quando eu comecei a tocar, é, eu, não, eu não sabia como que eu faria pra fazer nada, assim, eu sabia assim, tipo, a gente tinha, tinha sei lá, dois ampli ruim, pegava as coisas, montava num quarto e tocava, saiu disso, Sim. cara, tipo, eu não tinha a menor ideia do que fazer, entendeu, eu não sabia como é que você marcava um show, como é que você gravava uma demo, o que, que você fazia com a demo, sabia nada, tá ligado, era, uma, era ridículo, assim. Não tinha internet, não tinha nada dessas coisas, assim. Era... E eu era uma criança, tá ligado? Daí, cara, na, na, na Juventude Libertária eu cheguei lá, os caras faziam a zine, fazia a camiseta, fazia show, fazia tudo. Era... E, 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 tipo, e, e aí que tá, nisso eu já tinha ido em show de hardcore, show de punk, em casa noturna. E não é uma coisa muito acolhedora, assim, e eu não sabia como é que fazia pra marcar show nessas casas noturnas também. Eu não sabia nem que dava, tá ligado? Pra mim era uma coisa assim se a sua banda tivesse um certo destaque de alguma maneira, os caras te convidavam, aí você tocava na Der Tempo, no Armagedon, não sei o quê. E aí, cara, eu, eu vi que. Uhum. Aí eu fui no show da Juventude Libertária e era num salão de cabeleireiro. Uma coisa assim. É, Impensável, ah, assim, sabe? Porque eu, eu nunca tinha pensado, Sim. assim. E aí eu descobri, uhum. cara, que os caras faziam isso, tinha a banda, aí juntava equipamento, um pouco de cada pessoa, aí, cara, tipo. Pegava qualquer lugar que, que, que fosse possível, que, dava, que tivesse um teto e parede, assim, montava os negócios lá e fazia show. E, e, e era isso, entendeu? E, e isso realmente foi uma. Isso realmente foi uma coisa que moldou todo o resto da minha vida, assim. Sem, sem a menor dúvida. Aí, sei lá, eu acho que a. a, a pulando, de repente, disso para uma outra parte da minha vida, eu acho que a juventude Libertária foi um certo ensaio para o que veio a ser a Verdurada, entendeu?
1: Sim, que eu ia perguntar disso, como é que foi a sua... Porque o Verdurada, o que eu percebo hoje em dia, ela ela tem uma puta importância, é, muita gente, assim, é, fala que participou da Verdurada, então o Verdurada parece o primeiro show dos Pistols, assim, que todo mundo <risos> tava lá, sabe? Uhum. Mas, uh, é... mas, assim, foi, foi muito importante, né? Foi um divisor de águas, assim, o Verdurado, eu acho. Assim. Mas, mas é, como... diferente, é, é diferente mas do foi, primeiro né? show, show do, 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 do Sex sexo Todo mundo tava lá, né?
2: Então, <risos> o show do Sex Pistos era mentira, né? E a verdade é verdade, porque era, tipo, cara, foi uma coisa que durou, durou é, muitos e muitos anos e, e muita gente foi mesmo, né? Então, assim, é... A... Claro, né, tem gente que mente, tem gente que fala, assim, que era... <risos> que é na verdurada desde sei lá quando que é verdurada era assim e aí eu sei que é mentira porque eu fui em todas
4: é.
1: e mas como é que foi sua inclusão na verdurada no, no, no coletivo como é que como é que se deu isso
2: foi assim a, a verdurada, assim verdurada era inicialmente era uma era um termo que se usava uma palavra imagina tipo uma, um nome assim um apelido para quando você fazia uma festa em casa que tinha banda entendeu um, era tipo uma era tipo um uhum. show numa casa de alguém, assim. E era verdurada porque, tipo, Sim. era como se fosse uma churrascada, só que era de verdura, assim. E. e alguns, eu não sei uhum. quem inventou esse nome. É uma coisa meio boba, assim, na real, mas é. Mas era isso, entendeu? Ah, é meio catch né, mano? É meio. Exato. E, era, e, assim, e uma verdurada não era um show, assim, que era aberto ao público. Era uma festa que alguém dava e, e, e as bandas tocavam. Daí, um dia. É, o, o Jorel que tocava no, no Self Conviction, ele cantava no Self-Conviction, e mais um pessoal, mais o Rui do Novo Alliance, o Fred, é, do Point e tal, eles encontraram uma casa lá no Jabaquara que tinha. que era de um cara que era irmão da Sonia Maia, que era uma, uma jornalista que é, uma jornalista famosa, assim, que tinha na época, que era Sim. escrevia na Biz, escrevia no, no, no Estadão, hum. acho que na Folha também e tal. Sim. e esse cara aí, que era irmão da Sônia Mayer por acaso era amiga do Rui, né? então acho que teve um pouco a ver com isso Sim. mas aí, esse cara, ele era Hare Krishna e ele simpatizava com o lance de Strayed, assim porque na época o, o Shelter tinha, tava fazendo sucesso tal, daí os, os, os Hare Krishna começaram a meio que tipo se aproxegar ali com a gente, apesar da. Apesar de quase ninguém na cena estreia de ser ligado com isso, assim, eles começaram a meio que tentar cooptar nós é, pra, pra isso e tal. E alguns, assim, não era nem por cooptação, era porque realmente achava bacana que tinha uma galera que era vegetariana, assim Sim. e tal. E aí esse melhor. cara aí, que era. Aí esse cara aí que era Harry era dono dessa casa, né? E a casa tinha uma edícula tipo, onde, dava, onde cabia uma galera e dava pra fazer show, tipo um salão de festa, assim, atrás, né? E aí eles, aí eles resolveram fazer um show lá. E, e como não era numa casa noturna, né? Na época rolava muito show no Black Jack, que era um, que era um, um bar de rock ali em Santo Amaro. E como não era, como não, como esse show, essa verdura, essa casa desse cara não era um bar, nem uma casa noturna, nem nada. Era uma casa de uma pessoa. O show que eles organizaram lá foi uma verdurada, entendeu? Aí eles botaram um cartaz lá, assim, a verdurada, tipo. É, e aí o ingresso era era um quilo de alimento. Não tinha nem não tinha nem, nem ingresso pago. E aí a gente tocou lá, né? Eu toquei com o Speak e com o Trusting, que era uma banda do interior que, que os caras vinham pra cá e eu tocava com eles, né? Na época, eu toquei nesse dia. É. Tocou o Self-Conviction e o No Violence também. E isso foi a primeira, a primeira verdurada dessas, a verduradas abertas ao público, que não foi numa festa particular, assim, né? E Muito aí bom. começou a rolar a verdurada, e aí quem organizava era eles, né? Era o Rui, é. o Jorel e o, e o, e o Fred. E, eles, e mais quem eles chamassem pra. pra... Pra ajudar, assim, né, tipo, uhum. meio informalmente assim aí, aí foi passando um tempo, assim, né Foi passando alguns anos, assim a, a verdurada virou um evento constante, né Teve época que, cara, teve até verdurada de mês em mês, assim Ou dois em dois meses Teve uma época que teve verdurada pra caralho, assim Tinha até, uhum. é, na, na época tinha mais verdurada Do que tinha banda pra tocar na verdurada, assim, né Que foi uma coisa <risos> que, que, que se inverteu uhum. até depois, tá ligado tinha,
3: uhum. E... Legal.
2: E aí começou a ter muita verdurada e a verdurada foi crescendo, crescendo, crescendo. E, essa, né, e eu lembro que nessa casa é, chegou a ter verdurada que foi, assim, sei lá, 400, 500 pessoas e ficava gente pra fora, tá ligado? Eu lembro que a primeira vez que o Dead Fish veio pra São Paulo, é, tocou na, é, na verdurada o, e, e o negócio estrumbou num nível, assim, que, que ficou o quintal inteiro cheio de gente. Uma, e, e um monte de gente é, dentro também assistindo, assim, porque não cabia, né? Então foi aos poucos foi se tornando foi, foi, foi virando um negócio que saiu do nosso meio imediato de, de galera estreia, assim, e foi virando um, um show, um show assim, tipo importante para o circuito, né? Assim, underground em geral. Aí muita gente começou a colar na verdurada, que nem era estreia que tipo que ia para ver uma banda específica, coisa assim, porque sempre tocou banda de tudo que era estilo, né? Aí conforme a verdurada foi crescendo, eu lembro que um dia eu, eu sugeri pro, pro Joré e pro Fred transformar A Verdurada num coletivo porque eu achava que... porque senão eu achava que ia, que ia rolar um lance que ia ficar muito personalizado, entendeu? No nome deles ia ficar um lance assim que tipo ah, A Verdurada é o show desses caras hum. e... E, e, aí, e, e aí começou a rolar Tinha começado a rolar Uns papos chatos assim, Gente falando mal da verdurada Gente falando que isso, que aquilo, não sei o que E eu falei, cara, eu acho que se, se o negócio virar um coletivo Daí quem quiser participar, quem quiser ajudar Ajuda E, e, o, e, e fica uma maneira interessante De tipo, tirar um pouco a, esse, esse Enfim é, Deixar de ser um evento De certas pessoas, entendeu? e passar a ser um evento que pelo, menos, que pelo menos tem o potencial de qualquer pessoa fazer parte, desde que a pessoa tenha identificação com o lance e comprometimento. Aí ah, eles pensaram no assunto e não sei o que que tem e tal, eu acho que talvez outras pessoas talvez, tenham tido a mesma ideia, ou mesmo eles, assim não estou dizendo que eu, que, tive, que eu fui o único a ter essa ideia, mas Sim. eu sugeri. E, e aí eu lembro que teve um festival nessa época, que foi lá na, na Estação da Luz, ali numa casa lá, que eles alugaram na Estação da Luz, que foi gigantesco, e que aí, cara, teve, teve um monte de gente que ajudou, teve vídeo, teve palestra, teve um monte de coisa pela primeira vez que nunca tinha tido. E, e aí, é, na prática, passou a mais gente a, a ajudar e fazer parte, entendeu, do negócio. Daí, meio que naturalmente é, fez sentido, né, isso, a verdurada virar um coletivo. Sim. E aí foi isso. Aí lá, e, e aí, acho que em dois e... Acho que dois mil, talvez, é, a Verdurada Passou a ser de fato organizada Pelo coletivo Verdurada E uhum. o coletivo virou uma coisa Que começou a funcionar com esse formato De, de, de coletivo, como uma organização entendeu é. E aí tipo a gente Deu a notícia, falou ó, quem quer participar Vamos lá pá, 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 pá. Aí um monte de gente entrou Depois viu que não era, que, que, que não era tão Que não era tão assim, fácil Como parecia, né que tinha certos problemas Aí umas pessoas saíram, não sei o que Uhum. E acabou que a gente acertou um formato ali pro coletivo que funcionou para todo sempre, né, e aí ficava sempre gente entrando e saindo, assim, e, e, e a gente, enfim, e aí foi isso, aí virou um, um coletivo, então, assim, eu, eu, eu fiz parte do coletivo Verdurada desde o começo,
3: sim desde que,
2: desde que a Verdurada virou um, um coletivo, né.
1: E, e, e qual que foi, pra você, assim, o momento mais legal assim, que você passou por lá, de trazer alguma banda, de, de ter acontecido algum evento, alguma coisa? Qual que, pra, pra você, assim, lógico que deve ter rolado vários, né? Mas pra você, qual que foi o mais especial, assim, do que você lembra?
2: Cara, pra mim, foi... Puta, teve alguns, assim, né? Eu lembro que, cara, quando o MDC... Tocou uhum. na verdurada, foi, uma, foi um negócio incrível, assim, porque eu acho que foi a primeira verdurada que teve na, no galpão do Jabaquara, né? Porque teve um momento lá que o, o dono da casinha do, do, do Jabaquara, ele, ele foi viajar e tal, daí parou de, de, de ter show lá. Aí ficou sem verdurada, um tempo. Uhum. Aí, o, aí o André, do Good Intentions, que morava no, no Jabaquara, ele viu esse galpão, e acho que falou com alguém lá e, e viu que dava pra alugar, entendeu? Daí ele contou pra nós. E aí a gente começou a fazer a, a verdurada lá nesse galpão, que é o que é, é, tipo... O negócio virou tão sinônimo da verdurada que tinha gente que, que, que chamava ali de verdurada. Pensar que a verdurada era o lugar, né? É o lugar, o rolê. E, e aí é, é até engraçado, porque aí, outra, aí outras pessoas começaram a organizar show lá e de vez em quando rola um papo, tipo assim, sei lá, o, o LX0 fala que tocou na verdurada, tipo, porque tocou lá, <risos> entendeu? E, mano, sei. óbvio que eles fizeram, nunca tocou na verdurada, tá <risos> não, e... não. E um monte de gente fala assim: ah, eu vi não sei que banda na verdurada. Não, amigo, você viu num outro show, você viu no festival, sei lá qual, na, no galpão do Jabaquara, mas não foi, não, não foi a verdurada. Né? Mas, enfim, aí uhum. começou a rolar lá no, no, no galpão, e, eu, e o galpão era do caralho, né? Porque, puta, pra mim ele simbolizava tudo que era. Tudo que eu achava mais legal no hardcore, assim que era isso, era tipo um lugar que não tinha, cara, não tinha iluminação, não tinha cenário, não tinha nada, só tinha um, um palco e parede e luz, assim, e parecia, sei lá, parecia uns vídeos antigos que eu via de banda no começo dos anos 80, tocando num lugar assim, sabe, tipo, lugar assim, sempre, sempre tinha, né, esses, esses lances, tipo, um galpão que a galera alugava pra fazer show, e eu, hum. eu sempre achei que isso combinava muito mais, assim. E aí, cara, quando eu vi o MDC tocando lá, que era uma banda que eu cresci ouvindo, e. e puta, foi muito. Foi muito maravilhoso, assim. Foi um, foi um bagulho inesquecível. Sim. E o que mais que teve de. Puta, daí. Aí teve o What Happens Next, de, pouquinho tempo depois disso também, que também foi, foi marcante. E aí, cara, teve milhões de vezes, assim, né? Teve teve, autos, teve Eu lembro que teve uma das primeiras verduradas que, tipo, foi muita gente, assim, que foi quando o Collor tocou lá pela primeira vez. Eu nem vou dizer que, tipo, em termos de show foi o que eu mais gostei, porque, é claro, foi legal, mas eu já vi tri trilhões de shows do Collor, assim, né? Mas, cara, foi, foi tipo um lance da gente falar, caralho, tá, o negócio tá grande demais, assim, aí a gente começou a vender ingresso limitado, assim, porque saiu do tamanho que a gente conseguia administrar, né? Então, daí para mim, assim, pessoalmente, individualmente, um, um, uma verdurada que foi pra mim não, na real, pra todo mundo porque teve uma verdurada que foi também foi marcante, emocionante que foi a verdurada de janeiro de 2009 que foi o último show do Cyrus, fora reuniões, né, mas foi o último show da banda ativa ainda, também tocou o Red Dons, que é uma banda gringa maravilhosa, que eu adorava, assim e, e foi a última e foi a última vez que teve verdurada no galpão entendeu? Então essa aí foi, foi inesquecível também, tem, tem vídeo aí no, no, no YouTube desse show, tipo, é muito foda de ver, é um negócio que dá até uma certa dorzinha no coração, né, quando você pensa que hoje em dia é tão difícil botar gente uhum. em show, né, você vê aquele show, cara, estrumbado de gente, assim, e não uhum. é e não era show do Ratos, nem show do Cólera, nem show de nenhuma banda maior que tocou, era, era banda nossa mesmo, entendeu? Era show do Cyrus e do Red Dons uhum. que era uma banda que era gringa, mas uma banda gringa não muito conhecida, tá ligado? Sim. Então, puta, esse show pra mim foi o... Esse show pra mim representa meio que o ápice da, da, da verdurada e talvez de toda essa era, assim, do, do, do hardcore dos anos 2000, né?
1: Tem uns vídeos desse, de, desse show aí que é maravilhoso também, assim, velho. É, é aquele show que eu queria estar tá lá, assim, mano, meio clássico, assim. Então, cara, eu queria falar do I Shot Cyrus, porque eu vou falar da minha experiência com o I Shot Cyrus, assim. Uhum. E pra mim, assim, o I Shot Cyrus é Uma das melhores bandas de hardcore que já existiu Assim, cara E eu não sei porquê, assim, cara É uma mistura muito, muito maluca Que eu tento entender até hoje, assim Que eu nunca vi, tipo um, Sei lá, cara, é muito doido, assim, né E é, 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 eu, eu sou daquelas pessoas que Eu sei que o som é foda, mas Como eu não sou músico, eu não sei explicar porquê <risos> mas, assim, Eu nunca vi um bagulho tão, tão Tão poderoso, assim E isso que eu já escutei os, os os Trashcore mais poderoso assim, os, os death metal mais brutal Mas assim é, Eu já vi o a Shot Cyrus ao vivo algumas vezes Eu nunca vi um bagulho tão foda Então eu queria que você falasse um pouco Como você formou o Shot Cyrus assim, Como você chegou ao som do a Shot Cyrus Porque é muito diferente uhum. Depois você vai me explicar por que, que é diferente Por que, que eu escuto ah. coisa no iShot Cyrus assim. Bom, foi o seguinte é, Em 97
2: Eu tocava no, no Speak, né e, e o Calota tocava no Point, é. e no Self Conviction ainda naquela época, só que tanto eu quanto o Calota, o som que a gente mais gostava era hardcore dos anos 80, e isso uhum. inclusive era um lance que tipo, aproximou, a gente, foi, aproximou a gente em termos de amizade, assim, desde que a gente uhum. se conheceu, assim, a gente era o, tinha uma, sempre tem assim, né, na, na, no rolê assim, sempre tem uma galera que é a galera do som, tá ligado e tem, aí tem a galera que é a galera do rolê tem a galera que é da política e não sei o que e tal e claro, todo mundo é um pouco de tudo, assim, né, mas uhum. mas, mas tinha uma galera que era, que, nessa época que era o pessoal que ficava na galeria, tipo, horas, assim, trocando disco, trocando ideia de som e não sei o que e o Calota era um deles e eu também, né Uhum. Daí um, aí ele falou pra mim um dia, ele falou, cara, vamos fazer uma banda do jeito que a gente gosta mesmo, tipo, hardcore 80, assim, tipo, poderoso, assim, sem metal, né,
3: uhum.
4: aí, eu,
2: aí eu falei, puta, bora, né, só se for agora, uhum. e, eu, eu, e o Calota, tipo, sempre foi um frontman muito bom, assim, né, muito, muito carismático, assim, com um vocal muito forte, é. assim, tipo... Aí eu, eu falei, puta, vai ser, essa banda vai ser boa Com certeza, assim, né uhum. eu não, Até parece que eu não vou aceitar, tá ligado Sim. O, o Newspeak nessa época Também tava ficando um pouco mais, mais metal E eu gostava, assim, do, do, da, dessas coisas Mais metalizadas que tava rolando nos anos 90 Uma, E o Newspeak Assim, tava ficando um pouco mais metal Mas sempre foi rápido também, né só que, o, uhum. só que o Calota, ele não gostava muito Do som do Point, nem do Self Conviction Apesar dele, dele fazer parte uhum. das duas bandas Entendeu? Eu acho que ele gostava uhum. mais da, da mensagem, assim o som Sim. mesmo que ele ouvia era outro, e, e aí ele sentiu que precisava, né, cara, tipo, ter uma banda que ele, que ele se identificasse com a música e teve a ideia de montar, daí eu chamei o, o uhum. batera do, do, do Nispeak, o Renato, né, pra tocar a bateria, e a gente chamou o Tarcísio também que tocava, que era o amigão ali do calote tocava com ele também no Point, e o Varuco, que era o baixista, era o irmão do Renato, né. E uhum. nunca tinha tocado nenhuma banda, mas o Renato falou, falou pra chamar ele, que ele queria tocar e tal, não sei o que, eu falei, demorou. Aí a, gente, aí a gente montou a banda em 97, começou a ensaiar, e já fez um monte de música direta, assim, só que no Sim. começo o som era mais aquele hardcore straight-ed do, dos, anos, dos anos 80, assim, tipo com influência, assim, de uf of the day Uniform Choice, Team of uhum. só que mais rápido, entendeu? tipo Sim. A gente gostava muito daquelas bandas holandesas, também, tipo Mainlifting Banner, Larme uhum. essa, essa galera assim europeia que tocava super, super rápido, assim. Sim. E eu sempre gostei também, e, e mesmo as bandas americanas, assim, essas bandas street americanas e o crew tinha umas tinha, as antigas mesmo, tinha uns lances bem rápido né? Yo for day tem, tem umas músicas que parece DRI assim, de tão rápido. Uhum. Eu sempre achei isso do cara, No For An Answer também, sabe? Tipo, Sim. o EP do No For An Answer tinha. Então a gente foi muito nessa onda, assim. Tipo, esse lado mais selvagem do Youth Crew, né? Uhum. E... E aí, algumas dessas músicas a gente chegou a gravar, até tá? tem na. Saiu naquela coletânea Trash Master, que é uma coletânea que é o primeiro registro do, 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 do I Shot Cyrus, né? Saiu em 99. E, e, e tem naquele CD da a discografia 97 2001 também. Sim. Mas enfim, aí a gente começou tocando esse som. A banda no começo chamava Reborn, porque era um nome idiota, assim, que era tipo ah, o renascimento do hardcore old
4: school. <risos>
1: Uma coisa de horrível. esse assim, Enfim. Hoje parece coisa crente, né? Report. Exatamente, parece
2: Igreja Renascer, né? É. Horrível. Uma não, não é merda. Assim, não. É. Mas daí... É... Aí a gente começou a... começou a tocar, começou a fazer show e era legal. Assim, só que era uma banda meio vagabunda. Assim, a gente ensaiava, sei lá, de mês em mês ali, se tanto. Assim, de vez em quando fazia um show e tudo. Mas as bandas principais da gente era o speak e o Point, né? Sim. Mas aí eu lembro que... Numa dessas, assim, eu falei, vira e mexe, eu falava, puta, mano, faz meses que a gente não ensaia, vamos ensaiar de novo, vamos. Aí numa dessas a gente voltou a ensaiar, isso era em 90 e... talvez já fosse 98, né? E... e aí eu tinha ficado de saco cheio dessa nova leva de banda aí, o Creel, que tinha rolado, né? Porque foi nessa época apareceu um monte de banda que, teoricamente, era pra trazer de volta o som, esse som hardcore do, dos anos 80, né? Então parecia esse monte de banda estreia, assim, com essa, com, essa, com essa estética, né, de tipo, capuz e não sei o e X na mão, e tocando esse som é, inspirado em Youth of Today e, e, e essas bandas, só que, puta, cara, a maioria das bandas era muito ruim, tá ligado, e era uma coisa muito boba, assim, tipo, começou a encher o saco, tá ligado eram umas bandas que não tocava não tocava rápido, do jeito que eu gostava, não tinha aquela selvageria, era tudo muito comportadinho, muito formatadinho, assim, umas letras tudo falando de amizade, assim, sabe? Tipo, ah,
3: você
4: uhum.
2: Cara, eu lembro que era um negócio que essas bandas Estread e o frio dos anos 90, parecia, tipo, era, era tudo uns, uns moleques de 20 anos que faziam umas letras que parecia aquela música do Chico Mineiro lá, sabe? De, a ah, minha amizade... E não sei o quê, sabe? Tipo, uma coisa Sim. meio piegas, assim.
3: Ah, a <risos> tipo, música do amigo.
2: <risos> é, aquela música do amigo, do Tonico e Tinoco. Aí é meu amigo, sabe? Tipo, puta, mano, vai tomar no seu cu você, seu amigo. Você não quer... Eu quero saber do seu amigo, sabe? E eu, isso eu digo como, até <risos> como uma, uma meia-culpa, porque eu, fiz, eu fazia um monte de letras, assim, também na época, só que começou a encher o saco, tá ligado? Virou um treco bobo, assim. E... E nessa época, eu tava ouvindo muito... Eu tava, eu tava ouvindo muito, assim, hardcore, assim, europeu antigo, assim, sabe? Mob 47, o larme mesmo, é... Umas coisa, aqueles trashcore inglês, assim, o Heresy, sim é Intense Degree, essas bandas, assim. E eu tava, tipo, trocando muito disco também, sabe? Então eu mandava uns discos daqui, tipo, que eu comprava na Devil. Ali na galeria comprava, assim, disco do cólera, olho seco e tal, e mandava pra gringa e recebia todos esses hardcore obscuros de fora, assim. Uhum. E tinha umas coisas dessas que eu sempre tinha, que eu, que eu ouvia desde o começo, assim. Eu lembro que tinha uma coletânea é, que chamava Hardcore Holocaust, que era, que era só de pill Sessions, né? E aí tinha é. todas essas bandas que fizeram pill Sessions, assim, Intense Degree, Extreme Terror, Stupids, não sei o que, tinha tudo nessa coletânea. Enfim, daí aí eu falei, aí eu pensei isso, eu falei, cara, tipo, a gente pode misturar é, esse hardcore europeu mais mais brutal assim com o hardcore americano 80 que a gente faz e fazer um negócio bem mais legal, bem mais bem mais agressivo, né? Porque esses porque essas bandas Strayd Boazinha, assim, discoteiro escoteiro no, já, já já deu pra bola assim tá ligado uhum. tipo, Não quero ser mais uma dessas bandas Entendeu? Sim. Tinha umas boas Tinha umas que eu gostava, eu lembro que, por exemplo, For Punch Eu gostava é, uma, Algumas bandas dessas eu gostava, mas assim A maioria era muito chovendo molhado E aí, tipo Enfim, daí eu comecei a fazer umas músicas assim, entendeu? Eu comecei a fazer umas músicas que era Que tinha uma, uma pegada Mais suja e agressiva Sim. E e, e, e mais rápida também, aquela velocidade já já dobrada, assim, né? Aí, cara, tipo, nessa, bem nessa época, também foi quando a gente mergulhou, quando a gente começou a ouvir essas bandas que estavam aparecendo lá, lá fora fazendo um lance meio parecido, entendeu? Uhum. Então a gente conheceu... Um, um, eu lembro que nessa época eu, eu conheci Charles Bronson, Sim. conheci Spaz, as, as primeiras, os primeiros lançamentos da 625, né, eu lembro que tinha aquela, aquela coletânea, Bandana Trash, que era um flexi-disc, que também tinha umas bandas assim, Crucial Section, do Japão, e o What Happens Next também que apareceu, então foi uma identificação, entendeu, a gente a gente também, tipo, foi um, foi, foi mágico, assim, porque a gente viu que tinha mais banda fazendo o que a gente estava fazendo, e nessa mesma época, o Descarga também começou, e o Infect também começou, entendeu. O, o, o Cyrus começou antes, o Reborn, né? Mas na uhum. época que a gente começou a ficar mais rápido, apareceu o Descarga e o Infect. Sim. E essas duas bandas também estavam com uma mentalidade meio parecida, entendeu? Também eram era as bandas da, da, da nossa galera, dos nossos amigos mais próximos, assim, e fazendo um lance desse. Então a gente meio que começou uma, uma espécie de subcena, entendeu? Uma, uma, uma ceninha, uma cena dentro da cena, assim. Uhum. E. E aí foi meio isso, assim, né? Tipo. A, e aí, a partir daí a, a, o, a, o estilo da banda foi ficando cada vez menos baseado em Youth of Today e cada vez mais baseado em, em Fast, Heresi, Ripcord, é, Seed, e mesmo umas bandas americanas, assim, tipo, do começo dos anos 80, tipo, sei lá, Negative Approach. E, a, e, e aí foi indo, né? Daí o que, o, 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 o que rolou. No desenvolvimento da banda foi que em 99, quando a gente gravou a, a Trash Master, a primeira gravação do Cyrus, o Renato, que era o baterista, saiu da banda. E aí eu chamei o Pierre, que tocava guitarra no Constrito, e tocava bateria no Insanos. Que era uma, ah, o Insanos era a, a quarta banda dessa nossa mini cena que a gente inventou é. nessa época. Né? Uhum. E o Insanos também já começou, era uma banda super power violence, assim, desde o começo... Uhum super rápido e tal,
3: uhum.
2: e o Pierre tocava guitarra no Constrito, que era uma banda de hardcore metal, assim, e tocava batera no Insanos que era essa banda de, de power violence, aí eu chamei o, o Pierre pra tocar bateria no, no Cyrus só que o Pierre, ele não, ele não sabia uhum. tocar batida hardcore, assim, sabe ele só sabia tocar uhum. blast beat e aí eu tive que adaptar, né daí aí a banda ficou muito mais rápida ainda do que já uhum. era, porque a banda tinha algumas músicas e algumas partes que eram nessa velocidade quase Grande, assim. Sim. Mas aí, aí, meio que tudo virou, virou nessa velocidade por um, por, por esse motivo técnico que era o Pierre simplesmente não conseguir tocar no, batida
1: hardcore normal. Devagar. Aí, é engraçado Pierre. esse detalhe, né? Tipo, eu não consigo tocar hardcore, só consigo tocar grande. Ser, ah,
2: então, mas era isso, tá porque bom. cara, eu, eu, eu acho que, eu acho que para você, você tocar hardcore normal precisa ter um, precisa ter uma certa levada, entendeu, Sim. tem que ter um certo swing ali que ele não tinha, ele uhum. só conseguia tipo, fazer tudo no máximo, assim
1: explosão, né
2: é, é, exato, aquela explosão aí, cara, daí eu comecei a fazer umas músicas tipo, que era isso, era tipo milhões de notas, assim, e eu, eu pensei cara, o, o Heresi toca nessa velocidade, entendeu uhum. e, só, que, só, que o, só que se você escuta o Heresi você vê que que é, é, é hardcore o bagulho, não é grind, uhum. entende tipo, é, é, umas, é, é uns riff de hardcore só que, só que tocado no, no, no extremo da velocidade assim uhum. e eu, e foi meio que isso que eu, que eu achei que era o caminho pra gente já que o Pierre não conseguia tocar outras coisas uhum. E aí foi a segunda fase do iShotSires é a fase que a gente que a gente gravou a, que a gente fez a nossa segunda sessão de gravação. Que é que tem essas músicas Na Lâmina da Faca, Sim. A Pigs, A Pig, não sei o que, que é o que tem naquela coletânea Drunk Fools, lá que o Mozini lançou. Sim. E, e, tem, e, e umas outras coisas que saíram nessa época, uns EP split, não sei o que, que também estão nesse CD de discografia, né? Aí, então assim, teve essa primeira fase, aí teve essa segunda fase, daí o Pierre saiu, e aí entrou o Boca na bateria. O Boca que, que toca no Ratos de Porão Entrou. até hoje.
1: Como é que ele escutou ele o som?
2: Ele tinha visto o show já, e eu, 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 eu já tinha... E eu era amigo dele já, porque uma vez eu fiz um teste para entrar no Ratos. Porque o, o... Na época, depois do... Carniceria Tropical, né? Carniceria é bom demais. Nessa época do Carniceria Tropical, o Pica-Pau, que era o baterista do Ratos, ele saiu da banda. Uhum. E aí o, o Renato Martins, que era empresário do Ratos e que e tinha loja na galeria lá, era dono da Noise, da Rock, tinha umas da Hanks, lá, umas lojas que tinha lá. Ele falou, ele falou: Puta, o, o Ratos tá sem baixista, né? Vocês sabem alguém que pode querer tocar? Eu falei, pô, eu quero, né? Eu nem tinha baixo na época, nem, nem, nem nunca tinha tocado. ela já tinha tocado baixo em banda, mas não, não costumava tocar baixo, mas aí eu, eu me ofereci pra tocar lá. Aí o Renato me falou onde é que, que dia que eu tinha que no, no, no ensaio, onde é que era, e me deu uma lista de música pra eu, pra eu aprender, eu aprendi as músicas, fui lá e fiz o teste e tal, não sei o quê. Aí foi legal, não sei o quê, só que o acabou que o pica-pau não saiu da banda nessa ocasião, né? Uhum. Então aí, aí, tipo, aí não rolou, não, eu, obviamente eu não entrei na banda e tudo mais, mas eu fiquei amigo do Boca, entendeu? Boca.
3: Eu, uhum. eu,
2: eu me dei muito bem com o Boca nesse, nesse rolê aí nesse ensaio do Ratos aí, fiquei amigo dele, depois de vira e mexe eu encontrava com ele, e a gente trocava ideia de som, e, e nisso a, ele tinha montado a pecúlio né, que é o, o selo dele, distribuidor, então ele sempre vendia disco, eu comprava uns discos dele, ele manjava as coisas que estavam aparecendo, não sei o que, e construímos ali uma amizade, né. Aí um dia eu tava na Verdurada, eu falei pra, ele, ele tava falando pra mim que tava de saco cheio, porque o Ratos não tava tocando, né, que o, o gordo tinha operado a barriga, Sim, é e e a banda não tocava e ele não e ele e ele tava sentindo falta de tocar, não sei o que daí Eu falei: "Pô, o nosso baterista acabou de sair, né?" E tipo, você não quer tocar com a gente? Aí para minha grande surpresa, ele ele disse que sim. Ele falou: ah, "Tá bom, beleza." <risos> aí ele falou assim: "Ó, oh, só que é o seguinte, só que eu vou ter que vir de busão, então eu não vou pagar ensaio, beleza?" Eu falei: "Tá bom, não, não precisa pagar ensaio nenhum, foda-se." E aí hum. ficou esse arranjo. Daí a gente aí o Boca entrou na banda, eu fiquei chocada, assim. Eu lembro que eu liguei pro eu liguei pro, pros outros integrantes da banda na época e falei, cara, tipo, vocês não vão acreditar o que, que aconteceu, o Boca vai, vai entrar na banda, tá ligado? Aí todo mundo me ardeia, hum, assim. cara. Porque, cara, era... Que era, 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 era tipo um cara que era de uma outra categoria, entendeu? <risos> Sabe? Tipo...
3: Sim, sim, sim.
2: Isso, só que o lance é que, cara, o Boca encaixou perfeito com a gente, tanto tanto pelo lado de musical, quanto pelo lado de personalidade, assim, porque ele também era um cara muito engraçado, assim, tipo, era um cara muito divertido, também tipo era um cara que tinha a mesma tinha a mesma cabeça que a gente politicamente e, e enfim, de tudo assim, sabe? E principalmente era um cara que ouvia todo todo o som que a gente gostava, ele ouvia e ele ouvia muito tempo e ele sabia ele sabia como tocar, sabia tudo, então foi um bagulho foda, cara, porque chegou no ensaio, aí eu falava, cara, tipo, toca aquela, toca, toca aquelas batidas, tipo, sei lá, tipo a parte lenta do Tipo a parte lenta do disco do Seed. Do Aí ele sabia o que que era. Daí eu falava, puta, vamos fazer umas coisas, mais levada rápida tipo o QVD. Ele fazia. Ah, vamos fazer agora um lance meio creator. Daí ele sabia o que que eu tava... Tudo que eu falava ele sabia o que que eu tava falando Manjava. e fazia perfeito, entendeu? Então quando o Boca entrou eu falei, cara, daí agora a gente não tá mais preso, não tem que ficar fazendo coisa ultra rápida o tempo inteiro. A gente pode fazer ultra rápido, pode fazer devagar, pode fazer quebrado, pode fazer o que a gente quiser. E, e aí foi a terceira e última fase do Cyrus, entendeu? Que foi a fase da liberdade criativa sem Limites ali, que foi realmente quando eu realizei o meu sonho musical, assim, para hardcore, assim. Porque eu sempre tinha tido banda que tinha alguma limitação de, de habilidade dos integrantes, ou de tempo, ou do que fosse, assim, que nunca dava pra fazer exatamente o que eu pensava, entendeu? Daí quando o Boca entrou, passou a dar, e na época, cara, eu tava... Na época era isso, né, era tipo, a vida da gente era pegar disco, assim, sabe? Sim. Então, cara, eu lembro que eu lembro que nessa época eu tava obcecado com hardcore italiano, tipo Negazione, Indigeste, Impact, é, Declino, todas essas bandas italianas, Raw Power, tá ligado? Essas Sim. bandas italianas dos anos 80, eu tava maravilhado com elas, porque eram umas bandas muito criativas, sabe, eram umas bandas que tinham umas mudanças de tempo muito foda, assim, tinha, é... e aí até entra na, no, no lance que você perguntou, né, por que que o Cyrus é daquele jeito, sabe. E, então, tipo, essas bandas italianas tinham sempre um, lan um lance muito interessante, que era muito criativo, mas ao mesmo tempo era muito selvagem e, 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 e extremo ao mesmo tempo, né. E aí tinha umas bandas americanas também nessa época que também pra mim eu acho que combinava com isso que, que eram umas bandas que eu amava, tipo Corrojo of Conformity, o, os primeiros lá, o I for I, o Animosity, esses discos do Corrojo, sabe? Uhum. Que também são... É, é, também é um lance que musicalmente é muito impactante, assim. E o, aquele disco do de o, o Martha Spatterhead's Maddest, Maddest Stories Ever Told, que também... É um lance todo quebrado, todo impressionante. Você nunca sabe o que vai acontecer depois. E aí eu fiquei meio com isso assim na, na, na cabeça quando a gente começou a compor com o Boca, entendeu? Eu falei puta, vou fazer um vou fazer um lance assim que é variado, que vai ter música de vários estilos e que vai ser esse atropelo assim que você nunca sabe o que que vai vir depois, entendeu? Foi meio isso assim a inspiração e, e aí e justamente como eu falei o Bo, e como o Boca era um cara e... que, que tinha as mesmas influências. Aí o negócio rolou e a gente compôs muito rápido, assim, o... em, sei
1: lá, em questão
2: de meses, assim, uns seis meses a gente compôs o, o material do, do Tiranos, né? Que veio a ser o primeiro LP da gente.
1: É, então, o. O Short Cyrus, então, é isso que você tá falando, né, mano? É um megazord de influências é, diversas, assim, né, cara? Então, por isso que é, é tão importante, né? É muito foda. É, isso. é
2: então tem um lance que eu, eu. Tem um lance que eu até falei esses tempos numa, numa outra entrevista que que assim eu acho que eu acho que cara na história do rock assim em geral tem um, um tem uma uma coisa que se repete que é assim tipo uma, as bandas aparece de repente uma banda que cria uma coisa diferente ou mesmo que não seja tão diferente sei lá que cria uma coisa interessante porque misturou coisas que outras pessoas não tinham misturado antes entendeu e então cara tipo eu tinha um pouco isso na minha cabeça assim sabe o, o Cyrus, eu pensei o seguinte, eu falei, cara eu, eu acho que dá, dá pra gente fazer um negócio que é, que tem o lado o lado feio assim, do Black Flag só que tão rápido que nem as bandas super rápidas tão rápido quanto um heresi, tão pesado quanto um Chromex, um Agnostic Front e, e tão furioso assim, e, e selvagem quanto um Wheel of the Day do começo, por exemplo, entendeu? Ou seja, tipo eu, é uma banda que eu, que eu achei que dava pra juntar o melhor assim, de tudo que eu gostava. E ao mesmo tempo, claro, aqueles riff, aqueles riff trash, tipo do, do Ratos na época do Brasil, do Akkused, do, do, do melhor ali do, do lance do crossover e do trash metal também, que, eu, que era um Sim. lance que eu gostava pra caralho, ainda gosta, né? E aí, cara, foi, foi meio isso. Foi tipo esse lance, foi, foi esse lance de pegar tudo que tinha de mais radical, assim, na, 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 nas bandas e misturar de um jeito que funcionasse, entendeu? Daí você escuta, aí você escuta isso no Tiranos. Você vê que tem, tem influência desde de Hardcore Youth Crew até black metal no disco, assim.
3: Sim. Não, só não, é que verdade.
2: assim, sem, é sem só que sem ficar de um jeito, sei lá, pelo menos eu acho, né? Sem ficar de um jeito forçado, e nem de um jeito que parece que uma música, cada música é uma coisa, entendeu? Sim, e com sim. o tempo eu acho que foi juntando cada vez mais então depois do, do, do depois do tiranos a gente fez mais três gravações né que foi o split com o Kriegstans da Holanda que o Boca lançou o split com o Descarga que foi um LP e depois aquele que foi sim. o último lance que a gente lançou e em cada um desses essa coisa foi ficando cada vez mais homogênea entendeu e sim. e aí é isso eu acho que a eu acho que a, a maior qualidade da banda Além, claro, do, do, do da habilidade do, do, de quem tocava, assim, era era isso, era, era essa coisa da gente sempre tentar fazer uma coisa que fosse surpreendente e, e que misturasse influências é, de um jeito interessante, entendeu? Em vez de uhum. em vez de tentar simplesmente seguir um padrão, seguir um estilo já pré-determinado. Por quê? Nessa época, também começou a rolar o que... A mesma coisa que rolou com o Neo Youth Crew no começo da banda, que eu falei que me, me broxou um pouco desse lance, começou a rolar com as bandas rápidas no começo dos anos 2000. Começou a aparecer muita banda rápida de Trashcore, Fastcore, Power Violence, enfim, todos esses lances que são quase a mesma coisa, mas eram umas bandas muito genéricas, umas bandas que não tinha nenhum tipo de, de criatividade, eram umas bandas que era só tocando rápido, era só tocar rápido, entendeu? Você uhum. era, era, pegava e montava uma banda que era assim, tocava rápido, é, tinha um desenho de uma caveira de bandana, e o vocal assim.
4: E, uhum.
2: cara, e tudo bem, assim, tipo, não, não é uma coisa errada, tá ligado? É, é legal também, pode ser e tudo mais. Mas musicalmente. Mas uma era... né? É, exato, musicalmente era uma coisa que ficava um pouco enjoativa, é. eu achava, sabe? Sim. E eu achava que não fazia jus às influências dessas bandas. Porque você via, cara, você via os caras das bandas com camiseta de umas bandas fodas, assim, se o cara com camiseta do Suicidal Tendencies o cara com camiseta do Heresi. O cara com camiseta do Infest, não sei o quê. Só que, cara, por que, que a banda não era igual a essas, entendeu? Nesse sentido de, de criatividade. Por que, que a banda era, tipo, o mínimo? Tava fazendo o mínimo. eu, eu falei, cara, eu não quero fazer uma banda que seja o mínimo. Eu quero fazer uma banda que seja o máximo que a gente consiga fazer. Talvez uhum. a gente não consiga fazer uma, uma parada tão legal quanto as bandas que a gente gosta, mas a gente vai fazer o máximo que a gente consegue, tá ligado? Sim, sim. E eu achava isso, cara. Eu achava que... que assim, se você faz um lance que é só rápido ou só pesado chega uma hora que ele perde o impacto, só que se você faz uma coisa que vai mudando e que vai, tipo, surpreendendo o ouvinte e é aí que a coisa fica poderosa, entendeu? Então você, tipo, concentra um pouco a... você concentra os momentos mais in in intensos em certas partes da música você muda de repente a coisa, você, dá um... você põe uma nota feia onde não era pra ela estar, tá. é... enfim, tudo isso, assim, né? Eu acho que isso é, o, é a cara do Cyrus, entendeu?
1: Sim. O Pedro, antes da gente é, ir para falar do Bush, do futuro, até eu quero falar do disco novo, que eu escutei e tô gostando pra caralho. É, eu queria falar de duas coisas do Rachel Cyrus. Você lembra de um show que vocês fizeram no Edu Chaves, aqui na Zona Norte? Lembro, lembro lembro direitinho. Do hilário, eu, eu tava lá. Eu era um dos caras que ficou enchendo o saco do boca, conversando de som lá com ele. Ah, que <risos> e. Então, eu queria que você lembra, você curtiu e tal, eu não sei. Eu, 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 eu lembro que é, eu vou falar a minha experiência, né? Quando falaram que ia ter show do A Shot Siders lá, uhum. eu já tava. Pô, eu já era muito fã da banda. Eu, aí eu lembro desse meu amigo falando. Até o Ferraz, o que a gente... O que entrou aqui pra falar com a gente antes. <risos> ele falou, ah, vai ter show do Arshot Salles, do Chaves. Eu, é, ah, tá bom, vai, mano. Não, não, não inventa, vai. E ele, não, mano, é sério, vai ter sim. E aí, bicho, e... Eu lembro que eu fui, era bem pertinho de casa e tal, eu fui mesmo não acreditando. Eu falei, não, não vai ter, mano. É, parece que vai ter. Outsides, acho que é algum cover, né? E aí, cara, foi incrível, assim, cara. Foi um puta show. E... É legal que não tava, tipo, não tava estrumbado de um jeito horrível, sabe? Então eu, pus, eu, eu, eu consegui escutar o som direitinho. Então foi muito legal, assim. Então você lembra desse show, assim? Lembro, lembro, lembro claramente, lembro perfeito. Esse show, cara, foi ele foi
2: muito importante, assim, na história da banda, porque foi quando a gente conheceu o, o Maurício, né, Toda, que depois, depois virou o baixista nosso, né?
1: Uhum. Eu lembro
2: que... Eu não lembro como é... Como chamar a banda dele mesmo?
1: Você lembra? Putz, cara, eu não lembro, ele até fez uma entrevista aqui, mas eu tô ligado, qualquer coisa eu boto nos, nos créditos
2: aí. É, então, ele, ele, eu lembro que ele tocava nessa banda, assim, eu não lembro, eu não lembrava de já ter visto é. ele, talvez ele já tivesse sido em Verdurada, coisa assim, mas Sim. eu lembro que eu cheguei lá, e aí tocou a primeira banda, era um som rápido, assim, né, e, cara, e, e aí, de repente, tem ele lá com o camiseta do Uniform Choice, e tocando bem pra caralho, as palhetadas lindas, assim. Eu falei, uhum. caralho, olha esse moleque, cara. Por que, que eu não conheço ele? Uhum. Tipo... Eu, eu fiquei feliz, assim. Eu falei, puta, um moleque que, que de bom gosto, que toca bem, assim, tá ligado? Tipo, que foda, né? Aí depois, assim, alguns anos depois, a, a Tatiana saiu. E a gente... E aí a gente lembrou dele, né? A gente falou, puta, vamos chamar ele, né? Porque o moleque é foda, né? Sim, sim. Aí, enfim... Daí eu lembro, nesse show, cara, eu lembro outra coisa desse show, eu lembro que o show o show era, foi o show, né, que tinha na época, que era o show tava marcado, sei lá, vai 21 horas.
3: Uhum.
2: Aí a gente chegou, assim, tipo, sei lá, 8 e 30 e não tinha ninguém, assim.
3: Uhum.
2: Tipo, nada, assim, acontecendo. Uhum. Daí, cara, tipo, a gente chegou, né, e ficou lá esperando, 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 esperando. Aí quando era, sei lá, tipo, meia-noite, cacetada, assim, é, só tinha tocado a primeira banda, que era a banda do Maurício, né? Uhum. E a gente tinha que. E a gente tinha que ir embora, porque a gente ia tocar. A gente, a gente ia viajar pra tocar no outro show. Depois no outro dia, né? Aí o Boca falou, mano, eu vou dirigir e tá? tal, eu preciso. Eu vou voltar pra Santos, eu preciso. Eu preciso sair fora, tá ligado? Uhum. Daí a gente pegou e pediu pra tocar, né? Falou, mano, a gente pode tocar agora. Só que aí, tipo, eu lembro que ficou um negócio assim. Depois umas pessoas ficaram falando pra nós: ah, é porque vocês são uma banda famosa, como se a gente fosse uma banda grande, assim, <risos> e não quiseram tocar por último, e não ficaram lá pra ver as outras bandas, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, aí, aí, é, é, é engraçado, né, você falar isso, assim, também, você, você não acreditava que a gente ia tocar lá, uhum. porque a gente não tinha a menor ideia de que a gente era uma banda conhecida, entendeu? É que e, okay, e, e nem que a gente tinha, tipo, assim, alguma, alguma, e que a gente tivesse, assim, sei lá, uma um status, assim, de headliner, tá ligado? Ou, ou que alguém soube que a gente era a ponto de querer que a gente ficasse pra ver show das outras bandas e não sei o quê. Ainda mais que a gente tinha chegado bem antes, tá ligado? Tipo, a gente chegou, tipo assim, essa hora que a gente tocou, era uma, eu lembro que era uma hora que a gente achou que a gente já ia ter ido embora, assim, sabe? E
3: uhum. aí ficou
2: esse papo, assim, ah, os caras não quiseram ver a outra banda que tocou, que não sei o quê. Eu falei, mano, mas a gente chegou na hora, os caras não chegaram, tá ligado? E... E aí, e aí foi interessante, porque por outro... Apesar de eu, ter, de, eu, de, eu, de eu ter ficado meio puto com isso, para as pessoas ficarem falando isso, né? Eu fiquei pensando, caralho, tipo, eu acho que agora já tem umas pessoas que conhecem a gente que a gente não conhece, entendeu? Que era uma certa novidade, assim. E é interessante porque a gente, não, a gente não tocava muito nessa época, sabe? Não tinha, não tinha tanto show da gente, não porque a gente não aceitasse, mas porque realmente não tinha. A gente não era uma banda muito conhecida até então, tá ligado? E as pessoas não chamavam muito, assim, então a gente tocava mais em uhum. show que, que, era, que amigo nosso fazia. E, e aí, cara, tipo, não tinha, como é que eu vou explicar, tipo, é, na cabeça da gente, só quem conhecia a gente eram nossos amigos, entendeu, e, 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 gente, e gente na gringa também, <risos> aqui, aqui no Brasil a gente só tocava pra, pra, pra amigo, assim, sabe, lá fora, tipo, a gente, tipo, é, lançou disco, e fez turnê e tudo mais, mas aqui só começou a rolar um certo destaque nessa, nessa época, né, que foi quando o Tiranos começou a vender e não sei o que e tal. Daí foi um. E aí foi isso, foi um lance interessante, né? E o, o, o Boca tava na banda na época também, daí tipo, também acho que isso ajudou um pouco a divulgar o nome da banda e tudo, né? Eu lembro que, eu lembro, cara, uma coisa que eu achei ridículo, assim, que sa saiu na Rock Brigade na época, que o, uma notícia dizendo que o, que o rato estava parado, né? E que aí o Boca tinha. E que aí o Boca tinha. Em tinha montado uma banda chamada I Shot Cyrus, que já tinha lançado um EP. Aí eu falei, vai tomar no cu, Rock Brigade, quem montou a banda foi a gente, não foi o Boca, que já lançou uma porrada de coisa, tá ligado, tipo, só que na cabeça do, do, da, da Rock Brigade, tipo, era impossível o Boca entrar numa banda, entendeu, se, se existia uma banda que era a banda que a gente tinha começado, era ele, na é verdade, enfim, eu lembro direitinho assim, desse show, eu lembro... Eu, eu, foi um dos shows interessantes. Né? A gente também. Eu lembro que quando o Boca entrou, o primeiro show foi lá na. Foi lá naquele bar, como é que chamava? Puta, mano, era um bar lá, em, lá perto de Itaquera, lá no Arthur Alvin, que era perto da sede do, do Abutres lá, tá ligado? Eu lembro que. E, e, e aí rolava esses. E, e aí o que eu lembro de, dessa época era isso, que tipo. Os shows eram muito espalhados, assim. Nessa época não tinha muito. Um, não tinha um. Fora o hangar, que era só pra um negócio maior, e a verdurada também. Não tinha um lugar, assim, muito constante pra show pequeno, entendeu? Então, assim, um show era no Arthur Alvim, outro show era no Edu Chaves, outro show era na Zona Sul, outro show era no interior, era muito... muito picado, assim, os shows, né?
1: Mas Vocês aí... Você... Um... 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 É. Uma periferia também, né, velho? Vocês foram tocar no é, maioria... zênias ali, coisa que ninguém...
2: Então, a maioria dos shows era, era assim, né? Tipo, eu acho que dos anos 90 até meados dos anos 2000, até aparecer o espaço impróprio, pelo menos, assim... A maioria do show que tinha era, era cada show num lugar, assim, da cidade, e a maioria em e a maioria na periferia, ou pelo menos fora do, do centro expandido, assim, né?
1: E é meio. Como é, que, como é que foi esse fim aí? Porque hoje todo mundo faz as apostas aí, todo mundo quer o ISHOT Cyrus de volta, né, cara? Porque, <risos> é, pô, você até colocou no Spotify, né, mano? Porque até é. eu, às vezes, também ficava, caralho, cadê a porra do. É, esses MP3 piratas sem assim, qualidade aí, que a gente ficava <risos> que era o que a gente tinha acesso, né, então é legal hoje em dia ter esse material, pelo menos no Spotify, pra vender no Bandcamp, né, cara Exato. então assim, por que que acabou, cara, foi meio cansaço mesmo mesmo de... foi cara... um ciclo que você teve e você, beleza o Shots Sairos deu o que tinha que dar
2: que que... acabou pelo seguinte é... foi assim, a gente a gente fez bom isso aí em 2003 a gente fez a primeira turnê né lançou esses lances e tudo daí eu aí tocamos mais um monte de coisa aqui daí eu acho que, eu acho que lá para 2004 assim mais ou menos o, o Ratos voltou a tocar né e voltou a tocar mais não 2003 ainda o Ratos voltou a tocar mais depois que a gente foi para a Europa com o Sares o Ratos voltou a voltou a, a atividade assim né e, e aí já ficou um pouco mais difícil assim, fazer as coisas, mas a gente ainda fez bastante coisa, né? Aí em 2005 a gente gravou mais o, o Split com Descarga e o, o Assassínicos e foi para segunda turnê na Europa com o Descarga, né? E aí a gente fez essa turnê, só que essa, cara, essa turnê foi um lance muito louco, assim porque todo mundo tava com talvez eu seja um pouco indiscreto assim, de falar isso de pessoas que não, não estão aqui, né? Mas, assim, essa turnê foi uma turnê muito conturbada, assim, em termos pessoais, assim, porque tava, um monte de gente tava com problema aqui em São Paulo, tá ligado? E, e o, na época o, o Calota e a Tatiana, eles eram um casal e tinham acabado de separar também, tá ligado? Então imagina isso, tipo, eles eram um casal de morar junto e não sei o que, já namoravam fazia, sei lá, alguns anos. E aí, aí, eles terminam e, sei lá, um, um ou dois meses depois que, cês, que eles separaram, eles vão junto em turnê para a Europa passar um mês e meio junto dentro de uma van, assim, tá ligado? Sim, aí é, uma, sim. é um negócio meio, meio foda, meio. Sim. Eu não vou entrar em detalhes, mas você pode imaginar o tipo de coisa que. Ah, que, sim, <risos> que sim, o, sim. Impacto, o impacto emocional que isso Exato. teve, tanto para eles como para turnê em geral, assim, né? Uhum. Ainda assim, foi uma turnê bem louca, assim, foi uma turnê bem foda, assim, né? Mas, cara, foi, foi uma e foi uma turnê gigante, assim, que, que, que não acabava nunca, assim, sabe, milhões de shows. E eu adoro, mas tem gente que não aguenta muito, né? Aí o, o Boca, ainda depois disso, ainda depois dessa turnê do Cyrus e descarga, ele ainda ficou lá na Europa, ficou lá em Amsterdã, porque ele foi ele foi com o Vitaminex tocar na Ásia, né? Eita. Então ele ainda fez mais, sei lá, duas, três semanas de show com o Vitaminex no Japão, Austrália, Indonésia, não sei o quê. Eu sei que aí, cara, a gente voltou da turnê e foi um lance, assim, que eu acho que, sei lá, o, o, Boca, de, o Boca devia estar tá de saco cheio de tocar. Uhum. O Calota e a Tatiana estavam, assim, é, emocionalmente desgastados. E, bom, e eu tava de boa. Eu, eu, meu, os meus problemas que eu tive, assim, relacionados com essa turnê não tinha nada a ver com a banda, assim. Então, tipo, eu tava de boa, mas seguia a vida, né? Seguiu esse. esse, esse... Seguiu o bonde, assim. Sim. Mas o que aconteceu foi que, assim, por causa desses, dessas coisas, dessa turnê, ninguém, meio que todo mundo ficou meio quieto, ninguém nunca mais tocou no assunto, assim. É, para tipo, ninguém quis marcar ensaio, ninguém mar marcou show, ninguém, ninguém, tipo, fez mais nada uhum. relacionado com a banda durante um tempão, assim, né? E aí ficou esse negócio, assim, né? Ficou essa coisa, ninguém falava nada, assim, sabe? Tipo, ah, o que, que vai. Ninguém nem comentava, porque, tipo, eu acho que eu e o Boca a gente ficava sem jeito de, tipo. É, de, de tipo tentar voltar com a banda porque tinha esse lance do casal que ah. tinha terminado né? o, ao mesmo tempo acho que o, a, a Tatiana também já não já, antes disso mesmo ela já tava falando que queria sair do Cyrus porque não aguentava mais tocar coisa tão barulhenta e tudo uhum. o Calota também acho que tinha ficado desgastado, também já não tava muito afim e, e, e ninguém tipo e, e assim acho que os dois não iam querer tocar junto entendeu? o Calota Sim. e a Tatiana Uhum. E não dá e, e os dois eram da banda do mesmo jeito, então não dava para chegar e falar, cara, tipo, ah, você ou você tá fora da banda, porque a gente quer voltar. Então é. a gente então a gente fez a pior coisa possível, que era tipo não fazer nada, entendeu? Aí é. aí de, sei lá, de meados de 2005 até 2006 ou 2007, é, 2006, tipo um ano assim, durante um ano, mais ou menos, a gente tipo meio que a banda era como se fosse ficou em coma assim, né? Até que um dia o Boca falou, olha, eu tô afim de fazer um show, é, um monte de gente tá pedindo o show do Sários, acho que dá pra gente fazer umas paradas legais, não sei o quê, vocês não querem voltar a tocar. Daí eu falei pro Boca, eu falei, olha, eu por mim nunca tinha parado, entendeu? Mas o problema é que uhum. tem essa situação do, 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 do casal aí, né, tipo... Uhum. E eu acho que, a, eu acho que a, a Tatiana sempre falava que queria sair da banda, foi pra turnê ali já meio com um pé aqui, outro lá, entendeu? Eu uhum. acho que ela talvez queira sair, assim, mas o... Só que é o seguinte, quem tá... Quem tá, quem tem, quem tá na pilha de voltar é você, então, cara... E eu, eu, não, eu não tô afim de, tipo, me meter nesse assunto aí, Eu falei pra ele, falei assim, então se você quiser, você fala com a Tatiana, vê qual é que é a dela, se ela vai querer... Se ela, tipo, se, se ela vai se, se, se voluntariar, se realmente ela quer sair, ou o que que ela vai dizer. E aí, se ela... Se você achar que, tipo... Se você achar que a coisa fica complicada, a gente termina a banda. Se ela, tipo, realmente for sair da banda, daí a gente volta, Sim. chama outra pessoa e, e, e continua, né? Aí ele falou, ah, então beleza, né? Então tá. Aí ele ligou pra Tatiana, a Tatiana falou pra ela, ele e falou, ó, oh, eu, não, pode, ir, tá tranquilo por mim, eu já tava, eu inclusive já tava fora da banda e tal. Sim. Eu acho que ela só não tinha falado também porque ela achou que a gente ia ficar chateado, entendeu? Sim. E aí todo, todo mundo, ninguém falou nada e ficou esse, esse, ficou esse empecilho aí, né? Aí ele ligou pra nós, falou que ela tinha saído e tal, daí o Calota falou, puta, mano, vamos chamar o Maurício, né? Aí eu falei, não, nah, perfeito, então demorou, né? O... A gente lembrava do Maurício do show do Edu Chaves, eu acho que nessa altura ele já tava tocando lá Revancha também, e aí a gente uhum. chamou ele, ele ficou, puta, ele ficou felizão, daí ele foi na minha casa, eu ensinei as músicas tudo pra ele, né? Tipo, lembro que ele fez tablatura, ele, puta, ele é muito sério, muito, muito dedicado, assim, né? E aí, cara, a gente começou a fazer show, 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 o Boca marcou um monte de show, marcou show nos lugar que a gente nunca tinha tocado, né, no interior, tipo, e aí fizemos esse monte de show, assim, só que aí chegou uma hora que eu falei, cara, tipo, a gente só tá fazendo esse monte de show, mas não tá fazendo nada, tá ligado, e eu quero gravar, eu quero fazer música nova e tudo. Sim. E aí o Boca toda vez falava, puta, mano, vai estar tá difícil, porque eu não posso, que tá tendo bagulho do Ratos, e blá blá blá, e a gente nunca fazia nada novo e tudo mais. E ao mesmo tempo, nessa época, eu e o Calota, a gente já tava com o Bush e o Bush tava. E o Bush tava rolando legal, tá ligado? Tava uma uhum. banda. Tava aquele lance de banda no começo, assim, que é super inspirada, a gente tava fazendo um monte de música, a banda tava evoluindo e tudo mais. E, e sei lá, e bem ou mal, o som que o Cyrus fazia já fazia tipo, anos e anos que a gente tocava, entendeu? Então já não tinha assim tanto aquele, já não tinha tanto aquele, como se diz, Aquela... aquele sabor de, de novidade, tem assim, no... tipo...
1: O frescor, né?
2: Exatamente, não tava tão fresco mais, e, tava uma... e como não tinha nem música nova, era tipo, tudo repetição, e o Calota, mano, o... já tava de saco cheio de berrar, berrar... O Calota tem um lance, que é o seguinte, durante anos e anos, ele trabalhou num, ele trabalhou num lugar em Guarulhos, que era um na, na prefeitura de Guarulhos lá... E ele entrava cedão, assim, tá ligado? E nessa altura ele já morava. Ele já tava morando em Santana. Sim. Então, puta, ele tinha que acordar mó cedo, pegar o busão lá pra Guarulhos, tá ligado? Tipo, trabalhar, depois voltar. Daí ele ficava cansado, entendeu? Sim. De ensaiar. Daí chegava assim, sei lá, tipo, oito horas da noite, ele, ele tinha que ficar berrando, assim, sabe? Aí, aí, nesse, aí nessa época começou um processo que durou anos na vida do Calota, que foi ele ir lentamente, ele saindo de cada uma das bandas, assim, sabe? Sim. Então ele saiu do. Antes disso, ele já tinha saído do point sei lá quantas vezes, assim, aí voltava, daí saía daí o point acabou. Uhum. Aí não sei o que, daí eu falei, aí eu falei pra ele, falei, puta calota, mano, sei que você tá cansado já também e tudo mais, você não tá afim de gritar. E eu acho que, cara, e, e a, a banda, a gente não tá conseguindo fazer nada novo. E, mano, vamos acabar a banda. Daí ele falou, puta, beleza, então vamos acabar a banda. Daí a gente falou pro Boca, a gente falou, ó, a Boca, a gente. A gente resolveu acabar a banda mas se você quiser, a gente pode tipo reformular a banda, fazer um outro tipo de som, uma coisa diferente um pouco, assim, e, sei lá, continuar, de repente mudar o nome, fazer uma parada assim um pouco diferente, pra, só pra dar uma variada, né? Sim. Aí o Boca falou, puta, mano, acho que se fosse pra continuar eu queria fazer a mesma coisa e não sei o que, e ele também não tava com muito tempo de ficar fazendo coisa nova, daí ficou esse diz que não diz, assim, esse lance, e acabou que a banda acabou mesmo, a gente falou, ah, vamos marcar o último show mesmo, então, e aí foi engraçado porque em 2008, assim, a gente, a gente fez uns shows, tá ligado? Que eram uns shows meio bosta, assim, tipo, era uns shows, assim, eu lembro que teve um show que a gente fez no hangar é, com o Nitro Minds, né, que o Nitrominds chamou a gente pra tocar, e eu fiquei pensando, puta, Nitro Minds é uma banda meio grande, né, e tem um público diferente e tal, acho que vai ser esse show vai ser foda, porque o... porque a gente vai tocar pra esse público do Nitro Minds, né, que era uma banda que lotava o hangar, assim, né,
3: e aí uhum. a gente foi tocar no
2: hangar com o Nitro e tal, Mano, chegou no dia, foi, sei lá, 20 pessoas, assim, no hangar, tá ligado? Caralho. Aí, mano, a gente era aquele puta-palco enorme lá do hangar lá. <risos> e 20 pessoas assim, assistindo com cara de bunda, assim, sabe? Porque eu, eu acho que o Nitrominds tinha tocado há muito pouco tempo e aí ninguém foi no show, tipo, nesse Sim. particular, apesar de ser uma banda grande, entendeu? Uhum. E, e a gente tinha tocado com o Nitrominds também no.. Em Volta Redonda, num outro show que foi... Acho que foi o show que a gente tocou pra mais gente na história da banda, assim. Tipo, que foi um show gigantesco, assim, alguns anos antes, né? Eu lembro também que a gente tocou no... Tocou no, no Espaço Impróprio, enfim. Tocou alguns shows, assim, que eram shows, tipo... Que, puta, dá, dá, Sabe quando tira um pouco a moral, assim? Tira Sim. um pouco aquela... Dá uma desmoralizada na banda? Daí eu acho que, tipo, todo mundo foi ficando com um pouco de má vontade, assim. Falar, puta, mano, o Boca tem que vir lá de Santos pra tocar... Sim. Daí os shows são meio ruins, assim, daí tem que ensaiar, daí não sei o que, tá ligado? E aí ficou uma certa... E, e, e ao mesmo tempo eu pensei, puta, cara, eu acho que esse tipo de som que a gente faz, eu não sei se eu vou conseguir fazer melhor, entendeu? Porque até então eu achava que a banda tinha ido numa curva ascendente, que uhum. cada lançamento tinha sido melhor do que o anterior, assim, tinha sido, ou pelo menos, se não melhor, tinha tido algum tipo de evolução musical ou, ou de conceito, assim, sabe? E aí não. chegou uma hora que eu falei, puta, eu não sei se vai rolar mais, assim, tipo, de de evoluir, assim, tanto, a não ser que a gente mude muito o estilo da banda, assim, eu acho que esse estilo aí meio que, eu acho que o que eu tinha pra oferecer pra esse estilo meio que já foi, assim, tá ligado? Sim. Isso do meu ponto de vista, assim, né? Então Sim. foi tudo, juntou tudo isso e a gente resolveu fazer o último show e acabar, assim. Mas não foi um lance assim também, tipo, ah, a gente acabou e nunca mais e blá blá uhum. blá, foi isso, a gente falou, ó, ah, o último show acabou, meio que como e, e, e aí tem outro lance também que, cara, eu, eu acho que essas vira e mexe tem umas bandas que só existe pra tocar, entendeu? Pra fazer show. E a maioria dessas bandas faz isso porque se aproveita de um nome, assim, que tem e tudo. E, cara, eu acho isso aí, a não ser que seja um lance que dê muita grana ou que você se divirta, assim, muito, assim, eu acho que não é uma coisa muito legal, entendeu? Eu gosto de estar tá produzindo criativamente, eu gosto de, de... eu gosto de criar, de, tipo... Eu, o que eu mais gosto de ter banda é fazer música, entendeu? Sim. É fazer uma música nova, ouvir a música, depois gravar ver como é que foi, assim é, é, eu, eu gosto de criar e, junto com a banda e de ver que o resto do pessoal da banda tá curtindo a criação também e tudo mais e é isso que me alimenta, assim Sim. E aí, a gente ficava só fazendo show como se a gente fosse essas bandas que, tipo, dura eternamente. E, você... e muita gente, às vezes, nem sabe se a banda existe ou não ainda. Aí, de repente, tem um festival, você vê lá o nome da banda e fala, nossa, a banda ainda existe, sabe? E eu não queria ser uma banda dessas, entendeu? Sei. Ainda mais porque a gente não tinha o nome dessas bandas, sabe? A gente uhum. não era uma banda famosa o suficiente pra ser assim. E, ao mesmo tempo, eu não tava criando nada. Eu falei, puta, então vamos acabar, cara. Sabe, tipo. No. Se a gente, sei lá, inclusive se a gente não lançasse disco novo, não tinha nem o que promover da banda, assim. É uma coisa meio, sei lá, é, faz, é, greatest hits, assim. A gente nem tinha hit,
1: entendeu? É uma coisa <risos> totalmente sem sentido, sabe? Sim. Não, e, e... mas o Ashot Cyrus é muito foda porque, por exemplo, tem aquelas bandas, né, que elas lançam discos ok, mas o ao vivo era uma experiência muito foda, cara. E eu acho que o Ashot Cyrus era os dois, né? Era discos muito bons, que é o como você estava falando, né? Cada disco era melhor que o outro, era uma puta, é, uma puta evolução a cada disco, né? E o show também, cara, era uma coisa muito impressionante. Tirando aí esse público de, de 20 pessoas, que eu já fui no Hangar uma vez, que tinham três pessoas. E é, eram duas meninas mesmo. de graça.
3: <risos> Não, e as duas
1: meninas que estavam entraram de graça. Então, assim, <risos> pois é. Eu fui um lugar mais flop, <risos> eu fui mais flop ainda. Mas, assim, tirando isso, os shows do A Shot Sires eram muito foda, assim, né, cara? E não tem uns riffzinhos, Pedro? Alguma coisa que você compôs, assim, que você não chegou Caraca. a gravar, sei lá. É porque, às vezes, também a gente... Não sei, eu não sou músico, né? Eu só fico arranhando nos riff aí. Mas chega uma época também que a gente é, começa a ligar mais pra, pra, pra camada de som do que riff rápido e coisa rápida, né? Às vezes uh -huh. a gente acha mais brutal o <risos> um band de... E uma atmosfera muito louca na música. Do que o um bagulho muito rápido, né? Talvez é coisa da nossa idade também, né? Pode ser isso também. Né?
4: Ah, Não
2: sei. acho que. Sei lá, eu sempre gostei de muita coisa, entendeu? De muita coisa ao mesmo tempo, assim. Então eu acho que. Eu, eu, eu nunca. Eu sempre fiquei frustrado quando ficava coisa muito unidimensional, assim. Uhum. Então era meio isso. E aí você vê que o, o Cyrus tinha essa coisa rápida, mas tinha, como a gente estava falando antes, tinha muitos outros outras facetas ali na música que fazia ela, ela ser interessante, né? Sim, é mas
3: verdade. Mas respondendo
2: a sua pergunta, tinha, cara, a pior, que, pior que teve, sabia? É, teve umas ideias do Cyrus que eu tentei usar no Cyrus, mas por um motivo ou por outro não, não rolou.
3: Hum.
2: E que acabaram no, no, no disco do Burst que saiu ano passado.
3: Sim. Depois ah, de
2: anos e anos, assim, sabe? 15 anos depois, assim. Tem riff ali que eu originalmente fiz pro Cyrus e, e recuperei ali, porque eu achei que combinava, assim, né?
3: Combinava o negócio. É. E,
2: e aí, sei lá, e, tem uma, e, e, e às vezes eu, te, eu, eu, eu teve um lance que eu gravei também em 2017, mas nunca terminei, porque eu não, eu não botei voz, né? Hum. Que foi uma. Eu gravei, acho que. Gravei seis músicas que eu tinha feito assim, de hardcore. E tem coisa ali que tem um pouco. A ver com o Cyrus, assim, apesar de não ser Tão extremo e, uhum. vira e, e, sei lá, vira e mexe Eu tô fazendo alguma coisa, assim, agora, sei lá Desde que eu entrei no Burst, tudo que eu faço que Que é mais pesado, assim, acaba Indo pro Burst, né? sim
1: E fora com as ideias do juneira né? Que vive ouvindo também tipo é,
2: de Exatamente, som, né? exatamente. O, o... Cara, mas você sabe, sabe Uma coisa que é interessante o, o... Eu entrei na banda, né? E, e aí a banda Ficou mais metal, até
3: Uhum.
2: Só é que verdade o, Só que o uhum. metaleiro da banda é o Júnior, entendeu? Só que eu, só que eu achei que só, que. só que eu comecei a. Eu acho que talvez por influência do, 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 do Júnior a fazer parte da banda, eu comecei a compor umas coisas mais metal pro Burst também, entende? Uhum. E, ta, e também por saber que o, que o Júnior vai saber tocar aquilo de um jeito que vai que vai ajudar a música, assim, sabe? E aí, claro, ele, ele, compõe, ele compõe uns riffs super metal e eu compõe alguns riffs hardcore e uns riffs mais metal também
1: assim.
3: sim
1: sim e uma coisa a gente já tá, você deu uma citada aí no Bush e tal né uhum. e que depois virou virou o futuro né ou, ou você considera o futuro outra banda assim já
2: não eu assim. considero eu considero o futuro outra banda mas eu outra acho que banda, o futuro né? veio a ser outra banda no começo sim. era continuação entendeu
1: sim aí o futuro eu queria é, pra gente já encerrando, pra não te deixar muito tarde aí também, eu queria muito falar desse é, é, desse disco novo, cara, porque assim, eu como eu disse, eu não sou músico, mas eu, eu achei muito foda esse disco porque ainda é o Pedro tocando, mas eu senti que você colocou muita coisa de muita coisa dos anos 70 assim, eu senti uma influência meio punk psicodélico, meio... Tem uma coisa dessa, assim, eu senti uma puta progressão, assim. É um Pedro que eu nunca tinha ouvido tocar desse jeito antes, assim. Não. Como é que você explica esse disco novo? Não,
2: aí? tem muito, mas eu acho que nos outros discos já tinha, entendeu? Não, Dentro...
1: tinha, tinha até, um, um, é, até pós-punk, né? Porra, tinha umas músicas muito foda, tinha umas coisas assim, né? Mas eu achei que esse aí, cara, eu achei muito foda, assim, cara. Um jeito diferente que você tocou, eu não sei, não sei Então explicar, eu né?
2: Eu acho que esse disco ele tem as mesmas influências que os outros tinham, já, assim, só que Sim. talvez não na mesma proporção, e eu acho que tá melhor, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu achei que esse disco, tanto em, em termos de composição, quanto em. quanto na, na, na execução e na gravação, e tudo, eu achei que tudo, tudo tá melhor, assim. Só que assim, e... você vê, por exemplo, o Bush. É, a gente começou a banda, né? Para justamente a ser uma coisa diferente do que a gente fazia nos Sairos, entendeu? E no uhum. Descarga, né? Que na época também tinha o Daniel que tocava no Descarga.
3: Sim.
2: Então a gente começou... É, então, assim, uma das coisas que rolou foi o seguinte, falei, mano, vou, eu vou tocar com a guitarra limpa. Aquela guitarra limpa, meio uhum. garagem, meio surf. Sim. E aí a gente fez a banda assim, e aí isso muda completamente o jeito que você tem que tocar, entendeu? E as, uhum. o tipo de coisa que você vai fazer. Daí quando a gente foi gravar o LP do, do, do Bush, o primeiro, o New American Century, isso aí foi uhum. em, em 2006. É, daí eu já, cara, eu já falei, puta, agora é o seguinte, agora tipo a, a, a evolução da banda vai ser essa, vou encher de, de coisa garagem e umas coisas meio psicodélica Tanto é que você vê que até a capa do disco, ela é baseada na capa do disco do Thirteen Floor Elevators, né?
3: Uhum. Aí, legal.
2: E, e aí tem umas músicas, por exemplo, tem, aquela, tem uma música lá Eu Não, é, eu não Sou Skate Punk, que a música, tipo, começa aquele hardcore 80, assim E de repente ela, ela, vira, um, ela vira um lance garagem Total, assim, bem garagem e, e, e aí entra o solo Que é, 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 é meio inspirado em Count Five Yardbirds, é um negócio assim uhum. é tipo aquela, aquela Sabe aquelas paradas do Yardbirds que fica rápido E começa a vir o solo, assim? Sim, sim,
3: sim
2: Então, tipo, que tem Ima Man do Yardbirds, essas coisas E o disco é cheio dessas coisas E tem muito fãs, entendeu? Tem, tem órgão no disco, e aí depois o disco seguinte lá, o São Paulo também tem, tem uma música lá, a última música do, do, do São Paulo. É... Ah, na verdade, a última música do São Paulo é o cover do Ronnie Von, aliás, inclusive, Sim. você vê, né? Tem, tem cover de anarquia do Ronnie Von, uma música Sim. psicodélica dele,
1: é mais psicodérica.
2: É, e aí tem uma tem uma música nossa também, chama Nossos Gritos, que também entra uma baita psicodelia, também tem teclado e tudo, Sim. e aí foi, e aí isso foi, foi rolando sempre. Assim, daí tem o, o... A gente mudou o nome pra Futuro, né? E fez o, 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 aquele disco MMX. Sim. E esse disco, ele, ele tem fãs também, tem umas coisas garagem, mas eu acho que a influência mais dele, ele é um pouco mais Punk 77 e pós-Punk, assim, pós -punk, sabe? É, é o disco que tem o, calo, é o é o disco do Futuro com o Calota, né? Uhum. Aí a Mila entrou, a gente gravou o primeiro EP, e, e ele também tem uma cara meio, ele, ele tem algum ar meio psicodélico, mas também é um pouco mais simples, assim, né, nessa coisa de arranjo não tem nada muito 60 explícito assim,
3: uhum.
2: mas depois o quando a gente gravou o, o LP o Hábitos Ruins, daí também já tem já, já tem mais mais trampo ali no negócio, né, mas eu concordo que não não tem tanta psicodelia explícita nem nada e aí realmente aí é verdade nesse nesse último disco a gente é, talvez voltou um pouco
3: uhum. para
2: recuperou um pouco esse esse lado mais explicitamente garagem e psicodélico que, que teve em algum em outros momentos da banda assim né tipo no, no Bush principalmente tem tem música até nessa nesse disco que que eu lembro que a gente quando fez eu lembro eu lembro do do da Mila falar nossa legal né parece música do Bush assim e só, que o, só que o Bush era uma banda meio, de, meio festa, entendeu? Era uma banda meio, meio pra cima, assim. Uhum. E o Futuro já é uma banda que já tem um ar meio sério, assim, né? Já tem um, já tem um ar me... <risos> mais contemplativo ali, talvez. Então, Sim. tipo, é, é como se fosse um... Sei lá, eu acho, eu acho que talvez esse, esse disco do Futuro Novo, ele seja uma condensação, assim, de, de tudo que a gente fez uhum. desde o Bush, entendeu? Sim mais e... do um jeito mais bem amarrado mais bem resolvido assim e tem e tem um lance também que tem uma tem uma influência tem tem, tem, tem uma a primeira música que é aquela Gestalt ela Sim. tem uma coisa que a gente nunca fez também que é que eu acho que dá muito essa cara entendeu que é essa que é, que, é, que é essa levada de bateria mais quebrada sabe uhum. ela tem uma levada que é, que é tipo tum ta tum, tum ta, ta. Tum, uhum. Que é tipo Tomorrow Never Knows dos Beatles, sabe? Sim, sim, sim Então, é, me, é meio isso, assim E eu acho que isso Eu acho que isso muda completamente o,
1: A percepção do disco Porque é a primeira música do disco também, né? Sim, não, é demais, cara é um, pra, quem não, pra quem tá ouvindo aí O disco chama Os Segredos do Espaço e Tempo, assim Então até é isso, né? Até é um nome, não é que é um nome hippie, né? <risos> Jamais, né? <risos> Mas é um nome muito... É o, que, é o que você falou, né? É uma parada contemplativa mesmo, né? Que Cara, é eu, a coisa do futuro sabe mesmo. Que, sabe por que, que o disco tem esse nome? Hum. Porque tem o cover
2: lá que a gente gravou, né? The Third Eye.
3: Uhum.
2: E, e a música fala isso, né? Fala assim, ah, é The Secrets of Space and Time. Uhum. Aí a gente, quando tava, a gente não sabia que nome ia dar para o disco. Aí quando tava fazendo a arte, o, o Bach, que o, é o baixista nosso... Ele é, ele é o... Geralmente ele é, ele é quem centraliza a parte das artes, né? Sim. O ba o o mandou, assim, uma ideia pra arte e ele, com esse nome, né? O Segredos do Espaço e Tempo. Uhum. Aí eu lembro que eu olhei e falei, puta", eu falei, puta, adorei a arte animal, mas, puta, esse nome aí realmente não dá, né? Esse nome a gente vai ter que mudar, porque, puta, meu, esse nome é meio... Esse nome pretencioso, né? Tipo... Meio puto, verdade, puto, né? Meio é, entendeu? Eu, eu, porque eu pensei assim a gente tá vendo aqui o nome, a gente acha engraçado e a gente é tem legal. a referência que é da música mas uhum. as pessoas vão olhar e vão falar nossa, que pretensão, né, o segredo uhum. do espaço e tempo, parece o sei lá, parece aquele disco do Refuse de Horrível lá, o The Shape <risos> of Punk 2 tá ligado? É. aí, tipo enfim, parece que a banda tá, tipo, é, super pretensiosa ali, tipo, se achando pra caralho, assim só que aí a gente foi continuando fazendo a arte ah bota aquilo bota uma borda vai muda a cor blá 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 e o nome foi ficando foi ficando até que eu pensei bem cara e eu, eu cheguei à conclusão eu falo puta mano eu comecei a, eu comecei a refletir sobre uns outros discos que eu já tinha feito sabe de banda assim umas umas bandas que eu já tinha tido no passado enfim eu tava refletindo sobre o, a minha obra progressa assim eu falei puta tem várias coisas que eu eu deixei de fazer porque eu não quis ir longe demais numa ideia entendeu eu queria dar hum. um equilíbrio e não fazer um negócio tão extremo assim. E hoje em dia eu me arrependo, porque eu acho que às vezes é legal você ir até o fim na ideia, entendeu?
3: Aí. Então
2: eu pensei bem e falei, mano, eu acho que, como diz o ditado, né, se é passar, frita logo, entendeu?
3: Sim.
2: E aí eu falei, cara, o disco já tem uma arte louca, o disco já tem o cover psicodélico lá, o disco já é todo assim, mano, então vamos botar um nome um nome para foder mesmo de vez e tipo quem não e, e sei lá e se alguém achar ridículo foda-se também tá ligado não é tipo, não é que ridículo. É da hora, que, <risos> que diferença faz nessa altura do campeonato entendeu tipo quem não vai gostar não vai gostar de qualquer jeito assim e tipo, ah, as, pessoas vão me a... as pessoas vão me achar pretencioso, tipo, coisa idiota, foda-se a gente também,
1: sabe? Não, não me
2: mano. Aí eu falei, puta, acabei gostando do nome, aí todo mundo me falou, puta, também não tô gostando agora, e aí ficou esse nome, entendeu?
1: Uhum.
2: Então assim, o, o nome na real é, é mais uma brincadeira é, referencial do que uma coisa que realmente é uma ideia, assim e tudo mas também é, mas também combina com o disco e combina com a banda porque a gente sempre sim. tem essa a gente sempre tem um pouco essa brincadeira assim do, do da coisa mística misturada com a coisa terrena entendeu sim não
3: tipo, eu acho que eu, eu, eu sou qualidade. uma pessoa
2: que eu tenho é então eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão uma visão de mundo muito terra assim muito materialista sabe
3: uhum.
2: e e a Mila por exemplo já não ela já é uma pessoa que já que já já, já tem a já, tem, já, já conversa melhor com o lado místico ali das coisas, entendeu uhum. e eu, eu acho que os, os outros dois também assim, de certa maneira ao mesmo tempo, eu acho que na parte, na parte musical eu levo a coisa um pouco para esse lado mais maluco, enquanto que a Mila já puxa um pouco mais pro lado punk e isso já cria um equilíbrio interessante também então a banda é, sempre teve um pouco esse, essa conversa desses dois universos, entende e aí eu acho que o, o Segredo do Espaço e Tempo combina um pouco com essa, com, esse, com essa discussão temática e conceitual aí da banda, sabe?
1: Sim, sim, legal. E vocês gravaram aqui pertinho de casa, cara, vocês gravaram no Estúdio da Mata aqui, né?
2: É, isso mesmo, é, é, no, no Jaçanã.
1: Isso, no Jaçanã, eu moro no Jaçanã, tá? Só pra quem tá ouvindo aí. Ah, é, classe é. é, e eu gravava podcast nesse estúdio no passado, em 2007, ah, 2008, é. Pois é, ele hoje virou um estúdio de yoga. Pode crer. É, enfim, mas é muito foda, é um disco que eu recomendo para todos. E aí a gente já vai chegando no final aí, Pedro. Eu queria que você falasse rapidamente aí da sua, dos seus outros projetos, né? Você tem várias outras. Você tem o Burst, né? Que você falou, mas eu sei uhum. que você tem outras bandas aí. Dá uma citada nelas aí, até o, qualquer hora eu podia chamar os caras do Juner aí, que o Junera não gosta de participar de podcast aí já, perguntei <risos> pra ele, ele não curte muito não, mas qualquer dia eu chamo ele pra falar do Burst aí, mas fala que aí burro. das suas outras bandas aí, cara.
2: Então, antes de chegar nisso, eu só queria, você me lembrou, você falou do estúdio, né, uhum. eu, queria, eu queria lembrar da, da, e agradecer também a participação do Babalu, né, que tudo gravou tudo. O, o, o disco, e que, cara, ele é, um, ele é um cara sensacional, assim, é um grande músico e é um cara que manja muito de estúdio, assim, e acima de tudo, puta, ele é um cara que, que ele deixa você muito à vontade, muito feliz e é um cara muito gente fina, que é muito importante quando você vai ficar horas trancado no estúdio, né? Então essas sessões aí com o Babalu foram sensacionais aí, tipo e, o, e grande parte do resultado positivo aí desse disco eu acho que se deve... A ele e a tanto a, a, a influência que ele teve na, no astral da gravação assim, quanto na habilidade de, de captação assim, dele também. Uhum. Né? E aliás, aliás, tipo, voltando um pouco atrás também, é, eu falei muito dessa, eu falei muito da evolução do Sarius falei muito da evolução do, 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 do Bush, do futuro, de tudo isso, e, e cara, e tem uma pessoa que, que eu acho que foi fundamental nisso tudo também, que foi o Fernando Sanches. Do, hum. do estúdio El Rocha, sabe? Que a gente hum. a maioria das coisas que a gente gravou a gente gravou no Rocha e o Fernando também é um cara que hoje em dia ele também to, ele, ele tocava no game né? Tipo várias bandas do Inimigo, tal. É, enfim, to, as pessoas fora do nosso rolê conhecem ele por ter tocado no CPM, tudo isso. Uhum. Mas enfim, mas mas ele é um cara que também desde o ele, quando a gente começou a, a gravar em estúdio bom. E, na mesma época que ele estava começando a aprender a gravar. Então, os primeiros discos que ele gravou foi com banda da, banda da gente, assim, e, tipo, e, e os primeiros discos que a gente gravou foi com ele. Então, tipo, cara, ele foi um cara que foi uma peça-chave na evolução de todas as minhas. De, de todas essas bandas que eu citei, entendeu? Porque Sim. a gente gravava com ele e ele sempre sabia como chegar na, 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 nas ideias que, que eu tinha. E, eu, e, o, e o fato de eu saber que ele, sabe, que ele ia conseguir sabe, fazer o que pelo menos ele ia inventar um jeito de fazer me inspirava a ter mais ideias, tá ligado? E uhum. aí a, as próprias conversas que a gente tinha gravando, de repente me, 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 me indicava caminhos a seguir também tudo mais então o, o Fernando e o Babalu assim como engenheiros de som assim, foram duas pessoas que o, o Babalu nessa, nessa, nesse último disco do futuro e o Fernando em várias coisas do Cyrus e do Bush assim são pessoas que têm quase que a importância de um integrante, assim, da banda, se assim, eu diria, sabe? Sim. Mas aí, enfim, mas aí respondendo a sua pergunta é, sobre meus outros projetos, bom... Cara, tem sempre um monte de coisa acontecendo e, e nada ao mesmo tempo. Principalmente agora nesse lance Ainda da... Ainda mais vai agora,
1: ver. né? É por isso Exato. que eu nem perguntei de show do futuro, porque não faz sentido agora né? falar sobre isso, né? Quem sabe pois mais é. pra frente você volta pra falar disso aí, né? Mas é por isso que é. eu nem perguntei.
2: É, eu nem sei quando vai ter, mas espero que tenha aí. Sim, com certeza. E vamos né? ver. Mas então, bom, tem a banda que eu toco há mais tempo é o Modulares. Hum. O Modulares é uma banda que, que... A banda acho que começou em 2008 e eu entrei em 2008 ainda. Mas eu, eu, não, eu, eu não toquei acho que os dois primeiros shows, sei lá. E é uma banda que, cara, é influenciada por... É influenciada por, por esse lance mod, assim. Tanto dos anos 60 quanto é, do, mod, do Revival mod ali dos anos 70, 80. Tem muita influência de The Jump. Tem muita influência de Rock Garage também. E... E é uma banda cara, é uma banda muito legal de tocar, é muito interessante, que também foi uma coisa que que deu muito certo, assim, comigo, que eu gostei, que, 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 sei lá, me identifiquei muito, assim, porque também é um som que eu ouço desde criança, literalmente, uhum. desde criança mesmo, assim, eu comecei a ouvir música ouvindo rock dos anos 60, e depois, tipo, na adolescência me aprofundei nessa coisa mais garagem, tipo, enquanto eu gostava de hardcore, sempre gostei dessas coisas, e The Jam também sempre foi uma, uma banda de cabeceira minha. Daí uhum. quando eu conheci a, as bandas antigas do pessoal do Modulares, eu comecei a ir nos shows, entendeu?
3: Sim.
2: E até que... Aí fiz amizade com esse pessoal e tudo mais, até que o, o Jun Santos, né, que é o vocal e guitarra do Modulares, me chamou pra entrar na banda, eu entrei, e foi tipo com uma luva, assim. Daí também estabeleceu uma parceria foda, porque ele é um grande compositor, assim, é um cara muito inspirado, assim, para compor e é um cara muito bom como frontman ali, tipo, assim tem todo o perfil de, de frontman de banda e de compositor e tudo mais e aí me, me libera para não, não compor música, mas para fazer arranjo, entendeu?
3: Uhum.
2: que é uma coisa que eu, nas outras bandas é, eu quase sempre sou a pessoa que mais compõe assim, tipo no burst fica, fica mais dividido, assim, sabe? Mas quase todas as outras bandas que eu toquei, eu era o principal ou o único compositor da banda. E no Modulares, não. No Modulares, eu, eu, eu não sou compositor da banda, ponto. Eu sou compositor das coisas que eu toco e dou palpite, assim, de como montar a música como, quando ele traz, sabe? Uhum. Daí, Sim. é legal isso, assim, tipo, porque... É, é um outro... É um outro tipo de, de trabalho criativo, assim. Você pegar uma canção Sim. que vem no formato de canção mesmo, só que é, ouvir ela dentro da, sua, dentro da cabeça e tentar montar, entendeu? E eu acho que isso é bem interessante, assim. Daí a gente faz um... E aí tem um lance de, de duas guitarras legal também, que tipo, sempre cada um faz uma coisa, aí a gente se, se entende ali no meio e tudo. E, e, enfim, é uma, é uma coisa muito legal e é, o, é a banda que representa a minha outra paixão musical da vida inteira que é esse lance mais 60, entendeu? Além sim, do punk. Uhum, sim. E aí, aí tem isso, bom, daí o Burst, que eu, a gente che, chegou a citar né, antes aí na entrevista, é uma banda que também eu não montei, a banda começou acho que em 2014, né? Mas aí eu entrei na banda em 2015 para 2016, acho que começo de 2016, talvez. Só que eu também já tava muito próximo da banda porque eu produzi o e mixei os, os EPs que eles tinham que eles lançaram antes de eu entrar, né? Tipo, e... Inclusive a gente tava... A gente fez até uma outra entrevista esses dias aí, com o, no, no Twitch Orquestra, que eu cheguei a falar isso, né? Tipo, eles falaram que tipo, eles não... Eles não viam muito bem o, o... O som da banda da maneira que ficou, e que foi meio... E, e que acabou ficando assim, né? Que, que é uma banda que tem um lance que combina essa coisa meio hardcore nova york é antigo com um lance mais metal obscuro assim, mais sinistro. E que eles não e que eles não viam isso, entendeu? Que eles na cabeça deles estavam fazendo hardcore normal, assim. Sim. Mas aí eu falei, eu falei, falei justamente, falei, cara, mas eu eu percebia que tinha essa veia e aí por isso que eu mixei do jeito que eu mixei desde o primeiro EP, entendeu?
3: Legal.
2: E aí quando aí quando a gente quando eu entrei na banda, a gente começou a compor é, música para o que veio a ser O disco que saiu em 2019 Agora, o Stormbreaker e, e aí eu já comecei a compor Também para a banda Já meio que pensando em coisas que iam combinar com eles Mas que ao mesmo tempo Coisas que eram diferentes do que eles tinham feito antes né hum. Mas que eu achava que Que entrava nesse lance Assim, dessas influências Fazia tempo que eu não tocava um, um som mais Mais ultra pesado assim, né? E aí tipo Sei lá, daí também veio, saiu muito rápido a inspiração, né? De vez em quando vinha uma coisa meio mais... Assim, nessa coisa mais hardcore, assim. Mas aí, sei lá, de vez em quando vinha uns lances mais... É, Sodom, Celtic Frost, assim, sabe? Sim. E... sarcófago, assim. E tipo, sei lá, aí deu pra condensar tudo isso no, né, na, nesse disco. E eu fiquei bem feliz. Esse, o, a gente gravou no Rocha com o Fernando, né? Fazia bastante tempo que eu não gravava com ele. E eu achei que... Sei lá, e eu, aí eu, eu acho que o Stormbreaker é um dos discos também melhores, assim que tem um resultado final mais satisfatório que eu já fiz. assim Eu acho que é um, é um baita disco, assim, sabe? Eu acho Legal. que a banda. o pessoal da.. os integrantes da banda são todos bastante bons no que fazem também. Todo uhum. mundo tem. tava na, na mesma pegada ali, então é, é aquele momento mágico quando você grava um disco sem, sem, sem maiores queixas ali de nada,
3: entendeu? sim, sim.
2: E aí fora isso, deixa eu ver Eu, eu, eu montei também Uma banda Em 2018 a gente montou, montei, Eu montei um projeto Com o, Com o Murilo Do Cadáver em Transe E, e aí a gente com, com, A gente chamou pra tocar O Chaveiro, né Que na época tocava no Sem Rastro, né Hoje em dia toca no Cancro também uhum. e, o, e o Maurício Takara o chaveiro no baixo e o Maurício tá cara na bateria, né? O Maurício que toca no, no hurt mode Milhões de outras coisas também Sim. E essa banda chama Escara. A gente fez um show só, daí o Murilo se mudou pra, pra Alemanha Gravamos aqui em casa e, sei lá Um mês atrás eu terminei de mixar O negócio e botei, na, botei no bandcamp E aí o som da banda é tipo mano de Hardcore, ultra bagaceira Meio finlandês, meio japonês, assim uhum. É bem, bem extremo É, é curioso, né? Porque... Um monte de gente ficou meio chocada do, do, do Maurício Takara tocar esse tipo de música, mas pô, o cara vem daí, né? Também também é, é, Guard, é. Assim. Eu lembro dele com camiseta do Larme, assim, tipo, molequinho, assim, tipo, ele sabe, também sabe bem o que tá fazendo aí. Assim,
3: nesse,
2: nesse estilo. E, e aí eu também fiz uma outra banda que a gente também gravou, e eu também não terminei ainda, que é, que é o DIT que é uma banda que sou eu, o, o Alê do, do Inimigo no Baixo. O, o Dente, que toca no, no sem rastro também na, na, na guitarra. E, e o, o Pilili na bateria. Que também, puta, to, toca, to, toca no Polara, tocou em um monte de banda, assim, tipo de hardcore também antes e tal. E também foi uma banda que a gente fez. A gente fez acho que uns quatro shows, assim. E aí meio que, sei lá, daí a pandemia meio que deixou tudo, tudo isso meio num limbo, assim, né? Mas. Aí. Mas aí, aí, no, aí nessa banda aí, no, no, no Ditch, eu, eu canto, não toco, é a primeira banda que eu montei que eu canto e não toco, assim, que fez show, desde, desde o primeiro, teve um show do speak aliás, que eu tinha cantado sem tocar, mas, mas aí depois eu, eu passei só pra guitarra e, e, e abandonei durante um tempão isso aí, e aí o Ditch é meio, tem umas influências meio de Bad Brains, misturado com, com pós-punk, uma, umas coisas meio loucas, assim, tipo é meio um, uma mistura de Bad Brains do Black Dots com Peel e, sei lá, umas coisas meio doidas, assim, meio
1: psicodélicas. Eu vi, eu curti. Ah,
2: você viu?
1: Eu vi os vídeos lá que você postou no, no Story, né? Ah, da hora. Achei bem legal.
2: E aí, pra terminar, tem o, tem o Fô, né? Que é, hum. que eu toco bateria, que também, tipo, justamente nessa época tava tudo, tudo meio parado, assim, porque a Mila foi embora pros Estados Unidos e e o Futuro parou, e o Modulares também deu um hiato, ficou com um hiato aí, porque teve saída de integrantes e tudo mais, daí eu aproveitei para justamente, tipo, montar uma banda para eu aprender a tocar bateria, depois montar uma banda para eu cantar e tudo mais, porque muito tempo tocando só guitarra, né, e aí o Fô foi isso, a gente resolveu montar essa banda, é, que era uma banda que sou eu, a Tatiana, que tocava no, no, no Cyrus Baixo, né, uhum. a, a minha mulher, a André, e o, e o JP, que toca no Burst também, toca baixo no Burst, a gente também super amigo, assim, tal, tipo, resolveu montar uma banda é, uma banda pra se divertir e pra aprender a tocar outras coisas, né. Então eu fui pra bateria, sendo que eu não tocava bateria, a Andrea tava começando a aprender a tocar baixo, entrou pra, tocando baixo, o JP, tipo, foi é, não tocava guitarra em banda desde também de que era desde que era muito novo, então também foi um desafio para ele tocar guitarra numa banda e a Tatiana também fazia tempo que não cantava assim, né?
3: Uhum. Ela já
2: já tinha cantado em banda, mas fazia bastante tempo que não fazia assim. E aí a gente montou essa banda meio informalmente, tipo fazendo umas músicas bem simples, bem fácil assim, aos poucos, tá ligado? Pra gente ir aprendendo e acabou que ficou legal, e deu certo e tipo também fizemos até que bastante show pro, pro tempo da banda, Vira e mexe estavam chamando a gente para tocar. Lançamos uma uma demo aí, botamos na internet. A galera gostou, então também foi uma é, é uma banda bem divertida assim, bem legal, que que a gente ensaia na minha casa também, sabe? É todo é um lance bem bem relax assim essa banda. Sim, sim. E é, é o isso, som é isso, é um punk rock bonitinho assim, meio power pop. Sim,
1: sim. Então é isso, considerações final uma cara, coisa, eu, falei, assim.
2: eu, eu falei tanto que eu não vou sujeitar mais você.
1: Não, não, imagina, não, pode, se você quiser dar um salve aí, por favor, mano, esse é o momento, imagina, cara, Ih, pode falar, que é o espaço livre, mano.
2: Cara, eu, não, eu nem sei o que falar mais, deixa eu ver o que eu posso falar, eu não sei. <risos> mas eu queria agradecer, queria, queria agradecer todo mundo e, tipo... E manifestar a minha satisfação de ter, tipo, gente interessada no que eu faço e no que eu posso ter a dizer, entendeu? É sempre Sim. uma coisa, isso é uma coisa que sempre me deixa muito feliz e que, sei lá, pode parecer meio piegas isso que eu tô falando, mas é, é uma coisa que a gente não espera, às vezes a gente esquece, entendeu? Tipo, a gente fica achando que o que a gente fez ou o que a gente faz é, passa em brancas nuvens, assim, que a gente faz só pra nós mesmos, ou que é uma coisa inútil, que a gente tá perdendo tempo. Mas aí de vez em quando tipo a gente vê que não que tipo realmente tem gente prestando atenção que sei lá de uma maneira ou de outra faz alguém feliz de alguma maneira ou tipo entretém alguém ou faz ou faz, ou faz alguém pensar entendeu e isso é, é uma coisa que me, me, me dá bastante satisfação assim apesar de não ser o objetivo de, do que eu faço é, é uma coisa que acaba sendo uma recompensa entendeu?
1: não e, e, e cara a, a música que vocês fazem mudam vidas sabe, é muito <risos> incrível, a gente, você pode não perceber, né, mas é, muda a vida das pessoas, assim, isso é muito foda, assim, isso, o impacto que vocês têm é, é muito foda, então, assim, Pedro, queria agradecer demais por você ter participado, com certeza vou te chamar de volta aqui, ainda tem muita coisa aí mais pra frente pra gente falar, qualquer dia aí eu vou te chamar pra, pra fazer um especial de bandas, pô, demorou, se tem uma pessoa que eu tô ligado aí que tá sempre de olho em umas bandas novas, é você. Então eu agradeço demais, aí mano. Obrigado, viu?
2: Eu que agradeço. Quando você quiser. Falar, falar de som é a minha
4: coisa sim, favorita ah, da
1: sim. vida. Sabe que fim do... Eu sei de duas pessoas que eu sei que é, prestam atenção nessa coisa de lista de fim de ano e, e, e é uma das pessoas que eu vou atrás pra ver as listinhas. Quando solto solta é sua, assim. Então, assim... É, eu sempre fico muito ansioso para ver o que, que você ouviu aí desse ano. Tá, então, ah, então, muito obrigado, Pedro. Valeu demais. E nós vamos ficando por aqui. É, eu e o Pedro vamos ficar aqui por enquanto uns minutinhos. Mas você que está ouvindo aí, obrigado por ter ficado até aqui. E é isso. Falou, abraço.